Pjanic, Misimovic, and he's heading Dzeko! Flags up, goal chalked off. Čao svima i dobrodošli u još jedno 67. po redu izdanje podcasta Opside u kojem pričamo o svemu vezanom za bosansko-hercegovački futbal. Naš današnji gost možda nije najpoznatiji i najbolji igrač kojeg je Bosna-Hercegovina imala, ali je sasvim sigurno jedna od izuzetno važnih figura u istoriji futbalske reprezentacije i svemu onome što je se dešavalo sredinom 2000-ih. Bivši igrač Leotara i Sarajeva koji igraju u Srbiji, na Farskim ostrovima, u Njemačkoj, Belgiji, Krčkoj, na Kipru, u Kini i Hrvatskoj. Čovjek koji odigra ukupno 15 utakmica za reprezentaciju u Bosni i Hercegovini, a trebao je puno više. Ninoslav Milenković. Pozdrav Nino i dobrodošao opsaj. Pozdrav svim vašim slušalcima, pozdrav tebi Saša i pozdrav Ismetu. Nino, prijatelju, za početak, recimo imali snijega u Grčkoj. Pao je pre dva dana i evo se skoro već utopio. <laughs> to je prolazna pojava ovdje kod nas. Redku prolazna pojava. To fino zvuči. Mene vjerovatno zvuči, ja sam čuo što je rekao, ali mogli vjerujemo. <laughs> Nina, ti si u, u, u Grčkoj. Kako je život trenutno kada je ova situacija s pandemijom je o godinu danas, to je razvuk sve zavisi od zemlje do zemlje, tebi je posao vezan za putovanje, kako to izgleda iz vaše perspektive u Grčkoj? Pa, znaš kako i, onaj, I Grci prate sve ovaj, upute Evropske unije, tako da smo imali onaj prvi lockdown početkom marta, nekih skoro tri meseca, totalni lockdown, ono, mogli smo da izađemo samo za najosnovnije ovaj, potrebštine i to uz dozvolu putem SMS-a. E, onda je preko leta to malo, malo je to popustilo, međutim nije bilo ovaj, toliko turista e, razumljivo da bi onda taj drugi lockdown krenuo dosta onako ovaj, teži i strožiji tu negde početkom oko 12. novembra. I trajao je skoro tri meseca. Pa su onda malo popustili, pa su onda krenuli sa, ovaj, deca da idu u školu. E, sad su dva dana zatvorili, da, kad sam već pitao za sneg, zatvorili su dva dana zbog škol, škole, zbog, zbog snega. Da se grudno. Ali, ovaj, da, 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 tako da. Tako u nas, u staro, znaš, kad padne sneg, odmah se zatvori škola, kad nek se djeca igraju. Ko zna kad će opet godina. <laughs> Tako da ovaj, još uvek sve to straje na, na snazi, nosi se maske kao i u većini ovaj, država Evropske unije. Vidi, strpljenje i čekamo da se nešto desi, da se promeni, da se ljudi vakcinišu, da donesu te nove mere. No, mislim, to je to, nema tu, nema tu previše ovaj, filozofije. Psihički je onako dosta, dosta teško, jer ovde su inače ljudi jako jako emotivni i, I navikli su non da se druže da, da, da su familije na okupu e, i da se grle i da se ljube i kad se pozdravljaju i kad se susreću, tako da e, ta, taj, taj socijalni život je dosta, dosta, dosta uništen i jednostavno se vidi da ljudi ha, ne bi rekao zaziru jedan od drugog ali nekako po automatizmu drže ovaj, distancu i onako Čudan je osjećaj kad sveteš nekoga s kim si se ranije i zagrlio i prisno pozdravio, ovaj, a jednostavno vidiš da je to sad neka, neka ta automatska odbojnost. Tako da nadam se da će, da će vrlo brzo da, da prođe, da ćemo se moći vratiti ovaj, normalnom životu, jer tek sad vidimo koliko smo lep život imali. 
i slobodu. Baš tako. E, Nino, moram ti što vam pitati, ovo, pa ćemo onda prijeći na futbalske teme. Znam da si skoro bio dole i u, i u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj e, poslovno, pa me zanima k- kako izgledaju ti susreti sa tim ljudima dole kada ih sretneš? Da li oni zaziru od tih zagljaja i, i ljubljenja kao što su, jel, što mi prije pa normalno? Znaš kako, ovaj, ja sam išao sam pre svega ovaj, za, za, za suboticu da obiđem roditelje i, 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 I brata I, 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 I familiju. I onda sam onako malo ostao, onaj, ajde da kažem, frapiran, jel? Jer dolazim iz, iz sistema gde, gde je sve zatvoreno, gde su svi objekti, znači stvarno, bukvalno je sve zatvoreno, znači samo radi onaj delivery, take away i najosnovnije, ne znam, apoteke i ono, bolnice i supermarketi, znači to je jednostavno što je, što je otvoreno. I onda, posle dva, tri meseca uh, u takvom sistemu, jednostavno izgubiš taj neki osjećaj da ideš na kafu, da ideš u, u zatvoren prostor da se ljudi skupljaju. I onda sam otišao gore za Suboticu i u Srbiji je sve otvoreno, sve, sve radi, kafići i restorani rade do osam. Uh, normalno se živi kao da se ništa ne dešava. U, mislim, takav utisak, uh, takav utisak uh, stekneš. Međutim, onda sam iz, iz razloga, iz preventivnih razloga, pošto sam svaki dan sa roditeljima i sa, I sa, 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 sa familijom, onda jednostavno prijatelji su me zvali da idem na, na kafu i po to neko automatizmu jednostavno nisam, nisam, nisam išao. I onda sam se osjećao onako malo čudno, njima nije to bilo jasno, ali samo iz razloga da, da zaštitim roditelje. Ja mogu da odem, ali ne daj Bože da prenesem na njih, onda je to već sasvim druga slika. I onda sam samo kratko bio, jedan dan sam bio samo u Bosni u prolazu i tamo isto sve ono, mislim, ono otvoreno, ono u kafićima je duša na dušu, ono maske niko ne nosi, onako dosta onako jedna čudna, čudna slika, ali jednostavno naše ljude kad pitaš pa moramo živjeti, ide živo dalje, čuvamo se koliko možemo i to je to. I... Ko preživjeti tako... ičeće. <laughs> Nino, nije te bilo dugo u medijima, može se u stvari tako reći, kad si bio igrač u stvari nije te bilo puno u medijima i nisi puno volio pričati za televiziju i za novine, nije bilo puno tvoje izjava, je li neki poseban razlog postoji za to, je li ne voliš novinare ili, ili jednostavno? Pa ne, napro, naprotiv, ovaj, ja sam ovaj, stvarno se trudio i dok sam, recimo dok sam u Leotaru bio i dok je krenula ta neka moja karijera, u Bosni i Hercegovini to nekom uzlaznom putanju mi je krenulo to neko interesovanje onda ljudi zovu, normalno igraš dobro pa ajde reci ti nešto, pitaju i ja sam se trudio stvarno da budem uvek na, na dispoziciji, da budem dostupan da, da, da izađem u susret koliko god sam mogao e onda kad je to otišlo na, 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 na reprezentativni nivo onda su ljudi još više počeli da pa ne bi rekao istražuju ali da da gledaju u privatan život, tu neke stvari koje do tad ih nisu zanimale, pa su onda određeni likovi dali sebi za pravo da svojevoljno pišu, iako sa mnom nisu razgovarali, onda je dosta tu stvari izašlo koje ja nisam rekao i onda sam se ja, imao sam dva onako dosta, dosta žešća onako, da kažem, razgovora Sa, sa, određenim, sa određenim novinarima Dugo koji nisu bili onako... da kažeš <laughs> ne, tad se nisam zamislio tad, ne, 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 tad je bilo onako baš, baš onako e, ružno ali iziritiran e, time što su pisali i na način na koji su pisali 
Znaš, jednostavno to, to do neke granice, za sve postoji granica i neke stvari ok, možeš da progutaš, međutim, ja sad tebi kažem, vidi, molim te, nemoj, nemoj ništa vezano za ovo, nebitno je, a ti uzmeš, napišeš baš vezano za to i onda napišeš onako baš katastrofa. E onda, znaš, onda tu čovjek jednostavno, mislim ja, ja sam tu onda reagovao i onda sam presekao Ovaj, da jednostavno nisam želeo više da, da pričam sa, sa određenima jer su iskoristavali tu neku ovaj, moju, da kažem, ajde, dostupnosti i, i da ne kažem ovaj, dobrotu. Jel? I onda je to bio razlog jer jednostavno su bilo da koriste, da pišu sve svašta i onda jednostavno nisam osjećao potrebu da, da, se, da se oglašavam. Ali si zato prije jedno koliko mjeseci, koliko je prošlo, uh, osjetio potrebu da se, da se uh, oglasiš na Instagramu i to je onako izazvalo dosta pažnje u BH medijima, nakon toga je bilo i par intervjua u nekim BH, uh, u BH web, na BH web sajtovima, dakle ti si na Instagramu se manje više obratio ljudima koji vode futbal onako uh, otvoreno i prozivajući za, za njihov uh, kako to kaže, forsiranje ličnog interesa za sakrivanje i za nacionalnih ključeva i sličnih stvari. Šta je bio razlog da se baš u tom trenutku tako reagovao i osjećaš se još uvijek tako? Ha vidi, znaš kako, ovaj, ja sam se, da kažem, Iča to, to jako dobro zna, jer ta neka priča za to, jer znaš, to ljudi uvek, uvek potenciraju, uvek se vrate na to, na to famozno pismo mislim, famozno pismo, jel? Um, Iča to vrlo dobro zna kad je to krenulo i naš neki prvi, prvi susret i prvi razgovor i on zna šta sam ja tad rekao. Ovaj, um, znaš, u nekim momentima misliš da neke stvari možeš da promeniš, da neke stvari možeš da pokreneš ka boljem, da imaš, hajde, da imaš snagu, moć, jel? Međutim, Moraš da znaš s kim se puštaš, upuštaš u, 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 u fajt, jel? Tako da, ja sam to dosta onako ovaj, osjetio na svojoj koži i platio svojom reprezentativnom karijerom taj, taj prvi istup i to neko pokušavanje da se nešto promeni, da se nešto napravi na bolje. Naravno, ne sam. Tačno se zna ko je tu bio i ko je, od, ko je odstupio i onda je to vremenom išlo nekim ovaj, normalnim, normalnim tokom. Znači onda to ti ostane onako, ostane to u tebi, onda to potisneš, vreme, vreme uradi svoje i ide život dalje. Jel? Međutim, kad god je nešto vezano za reprezentaciju, to je uvek onako neka, mogu da kažem, ne neka, to je uvek bolna tačka e, koja, koja me iritira, jer Mogu da kažem da sam, da sam ostao nedorečen, to mi je krivo. A što se ovo sad tiče, naš, sad, sad je to već neki dežavu. Naš, sad ovo što već gledamo, to je već naš, ličilo na nešto što smo preživljavali i kao igrači i kao nakon tog, tih promena. Tako da jednostavno, naš, ja volim da kažem slikovi, naš, imaš jedan sunđer i sunđer spužva, sunđer kako god ovaj, i on može da upije određenu količinu vode i to je to 
Znaš, ti, ti u, u flašu od litre ne možda si paš litari po vode, možeš litari i onda se to već preliva i onda to je onako, taj nek, taj, to je ta neka reakcija, razumeš, jer stvarno ovo što se sad zadnje dešavalo, mislim, to je fuj, mislim, fuj, stvarno, mislim, nema veze sa, sa sportom, nema veze sa, sa futbolom, nisam čim, to je, to je za, za naučne fantastike, to je za neke, ne, za neke druge stvari, za raspravljanje, stvarno smo fenomeni, znaš. E, Hoću da ti kažem sada da napravim neku, neku paralelu. E, recimo Srbija je igrala protiv, protiv Škotske, taj baraž za, za Evropsko. I, I onda je pred utakmicu Dragan Stojković izjavio kao ako se ne plasiramo, mi smo medicinski fenomeni. Mi smo, znači, to je ono, znaš, ono za, za posmatranje, za izučavanje, da ako se ova reprezentacija ne kvalifikuje protiv, protiv Škotske. E sad bi samo sad vratio, znaš, s ove strane u, u Bosnu Pa mi smo isto medicinski fenomeni, ali ne znam ko treba više da nas izučava, jer znači, čovjek se uči na greškama, neki se nikad ne nauče, znači, jednostavno ne vidim da želimo da popravimo nešto, ne vidim tu, tu želju, znači, puno toga se priča, u biti se ništa ne dešava, stvarno smo za izučavanje da, da, smo, da smo sposobni da stvarno propastimo sve, da smo sposobni da, 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 da od nečega napravimo ništa, mislim, stvarno ono, Umjesto da idemo na ovu stranu, mi ga, mi ga bacamo kontra, tako da... Znaš kako ni da... Zato je iziritiran. Da. E, rekao se, čovjek slučaj na greškama, vidi, mi smo greška. <laughs> Tačka, mi smo greška. <laughs> I tu, tu, tu sva priča, nažalost, završava. Nego, nego da se vratimo... Na, evo, sad smo već počeli pričati o ovim aktualnim dešavanjima u Joko reprezentacije i Futbolskog savjeza. E, ono što je jako zanimljivo je to da, da, da je ova priča... E, prerasla, odnosno publici je prezentovana kao neka vrsta bitke ili duela između Emira Spahića i Zvezdana Misimovića, tvojih bivših jel, saigrača. A bare moje, naše mišljenje, moje i Saša, mislim da se Saša može složiti samo kad kažem da je to nešto puno više od toga. Da su njih dvojica u stvari samo kolateralna šteta u tome svemu. Šta ti misliš o tome? Kakav je tvoj stav po tom pitanju? Pa vidi, naš dobro pitanje je tema o kojoj se može stvarno raspravljati danima, satima, jel? Pa vidi ovako, ne bi, ne bi nazvao i jednog i drugog istim imenom, ne bi ih stavljao u isti koš. Znači sad, ovo je čisto moje viđenje onoga što sam čitao, što sam slušao, što sam gledao. Ne bi ih stavljao isti koš i, I obojicu nazivao kolateralnom štetom kako si rekao, iz razloga što e, Zvezdan Misimović je već skoro tri godine u savezu. Znači, on je već unutra. I po, po toj nekoj e, podeli ili po tim nekim nazovi dužnostima I, ili odgovornostima koje nosi njegova funkcija, on je bio upućen u, po meni, mislim, bar ja tako mislim, da je bio upućen u sva dešavanja koja su vezana uz stručnu komisiju, uz struku, uz komisiju koja je postavljala trenere do, do sada. E sad, meni je onako malo interesantno, znaš, e, on je negde izjavio, kao svo ovo vreme sam radio volonterski, kao nisam onaj uzo jednu marku. A znaš kako, ja bi više voleo da je uzo sto hiljada nečega, ali da smo napravili rezultat i da ima odgovornost. Za, 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 za funkciju za koju se e, e, prihvatio, je tako? E, druga stvar, e, 
Ok, bio si tu tri godine, ništa nije napravljeno, rezultat je nula. Ne ulazim sad, ne, ne pričam o tome ko je kriv. Generalno rezultat, nula. Promenili smo, ne znam, tri selektora ili dva selektora, rezultat nula. Nikad gore rezultate nismo imali. Generalno u nekim, u nekim periodima. Pa po toj nekoj osnovi, svi koji su bili vezani za odluke koje su donošene, moraju da snose odgovornost. Za, za te rezultate. Svaki za svoj opis posla. I onda mi je bilo malo čudno da posle katastrofalne dve i po tri godine i dalje ostaju isti ljudi u savezu. Po kom kriterijum? Po kom kriterijum? I onda se pojavljuje ulazi u priču Emir, znači prvi put ulazi sad u priču zvanično, mislim sa najboljim i najčistijim namerama, znam ga jako dugo i, i, i ovaj, znam kako, kako funkcioniše i kako, kako razmišlja. I onda e, mislim da je, da je spahao u ovoj situaciji ispao kolateralna šteta. Jer on je no, novi koji je tu ušao i na kraju nije ništa napravio. Odnosno, nije dobio razumevanje, ni, ni, nisu ga saslušali, njegovu viziju očigledno, jer taj koga je on predlagao nije izabran. Ali ja bi samo voleo da, znaš, e, tu je vrlo, vrlo ovaj, osetljive su te, te, te teme i situacije ali pa samo pogledajte, mislim da Saša Saša je jedan puta rekao vezano za izveštaje koji je stručna komisija za Zamisimović i Emir Spahić ovaj, podnela gore jel? pogledajte samo izveštaje jednog i drugog Imam utisak da Saša zna ovaj, kakvi su. <laughs> da, da. I pogledajte samo, i, pogledajte samo izveštaje. Znači stavi dva izveštaja od jednog i od drugog na sto i sve ti je jasno. Mislim, kraj priče. Nema tu, tu, tu priče oko toga. Da, što se, da, što se bar su, mene tiče. U suštini da objasnim ono koji, onima koji nisu gledali, to smo mi spominjali u ranijim epizodama Opsajda. Oba dva izveštaja su došla do izvršnog odbora nogometnog saveza, s tim da je jedan izvještaj imao jednu stranicu, a četvrto izvještaj Zdana Mištimovića, barem onaj izvještaj koji je došao do nas novi na, na, na ovaj onaj način, dok je drugi izvještaj Mira Spašića imao nekih pet, šest strana sa objašnjenjem zašto ovaj, a zašto ne onaj. Dakle, to je ono o čemu ja govorim u zadnji, ne znam nijak koliko, tri mjeseca, gdje nema, gdje nema uopšte objašnjenja zašto je, ne zašto nije ovaj, nego zašto je današnji selektor u stvari uopšte kandidati šta šta koje su mu uh, kriteriji da bi on bio unutra. Ali dobro da se vratimo ovome što ti govoriš Nino. Uh, pa izvini samo, izvini samo Saša, znači još jedna stvar naš, ovo što je što je što Iča pitao, uh, njih dvojica uh, kolateralna šteta šta kako. Uh, mislim nisu ni njih dvojica problem. Po meni ja sam to već ja sam to već rekao. Znači nisu njih dvojica problem. Pitaju da li je to ispravno da njih dvojica budu u stručnoj komisiji. A ko treba da bude? Moje pitanje. Pa naravno da će njih dvojica da bude ili neko kao njih dvojica koji su u tom rangu, koji su napravili vrhunske karijere, bili top igrači i koji znaju fudbal, koji su ga živeli. Znači oni su, oni jesu za taj deo posla. Ali nije to problem. 
Problem je kad oni, i da su ti izveštaji na deset strana još veći, još opširniji, ti koji će da odluče na osnovu tih izveštaja, kako da odluče kad ne znaju? Šta piše? Ne znaju šta piše, oni ne razumeju to. Tu smo imali, na primjer, sa Mehom Kodrom i prošlim stručnim, kako se to zvao, stručnom komisijom koja je predložila Meho Kodru, zajedno usaglašeno imali ta jedan prijedlog za kandidata za selektora i izvršni odbor je to prosto odbio. Što znači da ta stručna komisija je u stvari samo paravan da se dođe do onog imena koje je izvršni odbor želi. I to nije normalno, prosto nije normalno. Zato sam rekao, izvinio, zato sam rekao to, zato sam postavio pitanje na taj način, da li su oni u stvari samo kolitralna šteta obojica. Znači da su ta dva velika imena, dva velika igračka imena potrošena i predstavljena je kao neka borba pjetlova, ono, pod navodnim znacima između njih dvojice, dok je već sve bilo završeno na nivou iznad njih. Mislim, Iča, vidi, ne treba velika inteligencija da se sabere jedan i jedan. Znaš, pogotovo ljudi koji su godinama u futbalu, koji su prošli neke stvari, znaš, ti tu, kažem ti, sabereš jedan i jedan i to izađe dva. Mislim, Zvezdana ne bi nazvao kolateralnom štetom, jer njegov predlog je izglasan i on je i dalje tu gde je bio prošle godine, znači on nije ništa izgubio. Jedino ovde pitanje je u stvari koliko je to stvarno Zvezdanov predlog i to nam niko nikad nije objasnio. Mislim, to ne znam. Jedna stvar me zanima iz tvoje nekako igračke perspektive, dugo si bio igrač, dugo si bio reprezentativac, Konstantno se govori da je Sergeju Barbarezu najveći problem bilo to iskustvo. Da li bi tebi, iz te perspektive igrača, kad si bio u reprezentaciji, da li ti je to značilo ono što ako dođe selektor bez iskustva ili dođe selektor koji će donijeti neku drugačiju priču? Da li je bilo osnova onome što Emir Spahć rekao da je zbog toga najbolji izbor Sergeja Barbareza? Postavljam se pročitao taj izveštaj gdje on nabrojao da bi on bio taj koji bi donio bolju... Saša, sad si postavio jedno pitanje dok te slušam, ja sam se naježio, najiskrenije, iz razloga što ovo je pitanje koje nisam pročitao do sad da je niko postavio u medijima nakon izjava dotičnih kako je najveći problem ovaj Sergejevo iskustvo to je ne iskustvo trenersko znaš to je onako priča baš onako za za raspravljanje vidi jedno je dajem sebi za pravo sad ću ti reći dajem sebi za pravo da kažem ovo što ću reći i da pričam o ovome znači završio sam školovanje u FAB, u FAA, u FA Pro u edukacijnom centru u Sarajevu i ovim putem bih želeo da pozdravim sve članove edukacijnog centra od profesora Talovića Jeleškovića od profesora Alića sam je stao mozak koji je što profesora Dogana i stvarno svih ljudi koji su od Ređe Talovića koji je stvarno uvijek bio na dispoziciji znači stvarno jedna super organizacija, super priča stvarno ljudi uvijek su sretljivi 
i stvarno su nas puno naučili i ovim putem ih pozdravljam i, 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 I zahvaljujem se na svom naporu i trudu koji su uložili da bi mi to završili sve prethodne i generacije nakon. Znači imamo u posedu u EFIN-u prvo licencu trenersku i mogu da, da, da uđem u diskusiju oko ovoga. Po meni prvo vrlo je, vrlo je bitno znati razliku barem za mene. Razlika je biti trener u klubu i trener u reprezentaciji. Da, trener u klubu svaki dan radi, svaki dan je na terenu, svaki dan su tu analize, pripreme od protivnika, od svoje ekipe, ispravljanje grešaka. Znači, konstantan rad, da kažemo, ajde 24 sata zahteva. I to donosi određeno iskustvo, jer svakodnevno se ti susređaš sa Sa, sa raznim situacijama koje nekad ne možeš da predvidiš. Jer radiš sa ljudima, radiš sa 25, recimo, igrača, pa onda ima tu mediji, pa onda ima uprave, imaju ljudi koji rukovode sa, sa tim klubovima. Znači, to je svakodnevni, svakodnevni rad. Opet, reprezentacija i naravno u klubu e, dosta trenera se trudi da ispravljaju greške, da stvaraju igrače. Da ih, da ih uče, da ih guraju ka napred. U, u reprezentaciji ti to nemaš vremena. U reprezentaciji ti radiš sa gotovim igračima, sa najboljim što ta država ima. I svi ti igrači svaki dan treniraju u svojim klubovima po, po profesionalnim programima. Ti igrači kad dođu na okupljanje reprezentacije ne ostaju mesec, dva, pa da je to sad, ne znam, pripreme. Znači ti nemaš tu vremena, znači tu je sasvim jedan drugi rad, druga vrsta rada. Nemaš ti vremena tu da, njih, da ti njega učiš da on dodaje ili ne znam kako da, 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 da zatvara. Znači ti si selektor i on, on očekuje da igrače koje dobije, oni su gotovi i oni 95% znaju šta je njihov zadatak. Jer igraju u najvećim klubovima na najvećem nivou, većina njih. S druge strane... Ako ćemo o trenerskom iskustvu, ja sam to jednom prilikom i Sergeju rekao, pa ja imam više trenerskog iskustva od njega. Radnog trenerskog iskustva od njega. Ali to ne znači da, da bi ja sad ne znam, mogao da pretendiram za, za, za neku funkciju. Po meni, ono što je najveći problem, jer mi se, mi se od Brazila patimo. Mi se patimo. E, nije problem sad, sad si me pitao ali, ali, znaš kako, tu je sve uvezano jedno s drugim sad ovo što si me pitao iskustvo, ali onda se vratim na Brazil, znači tu je napravljeno nešto što je najveće dostignuće bosansko-hercegovačkog reprezentativnog futbala znači otišli smo na svetsko prvenstvo znači od toga nema dalje top nakon toga umesto Da idemo svako malo ka napred i ka gore stepenicu, mi smo uzeli i počeli se praviti pametni, pogotovo onda, opet moje mišljenje, kad smo dobili grupu kako smo dobili za Evropsku, da je bilo teže ne kvalifikovati se, nego kvalifikovati se. Sa ekipom koju smo imali, mi smo to uspeli. Tu, ja dosta, znaš, tu je problem organizacije saveza organizacije saveza, jer znaš kako, francuzi su francuzi su ispali mislim 90 i koje godine od 
Bugara. Iz, zadnje dve utakmice od Izraela i od, I od, od Bugarske. 93. da, prvenstvo za 94. Znači, ne, nemoguće. Nemoguće šta su ljudi napravili. Znači, to je bio ona, ona nacionalna žalost. I onda su presekli, sve smenili, napravili plan i program, kako sad, da bi u narednim godinama dobili rezultati. Oni su 98. bili prvaci sveta. Ma da, Nemci, Nemci isto. Pa nisu oni bez veze bili prvaci sveta, jel dve i... 14. Znači, to je, to je projekat bio. I to, oni su o tome pričali, znači oni su krenuli od nule, selektiranje, sve, da za pet ili deset godina budu prvaci Evrope ili sveta. Znači, to je proces stvaranja koji ljudi trebaju da razumeju. Ne može od danas do sutra. Kaže, ne, nismo imali sreće. Da, ali i sreću trebaš zaslužiti. Isto tako. Pri svega moraš smanjiti prostor da, da ti sreća bude odlučujuća da li ću otići ili neći. Znači, da se sprema na tako sve, da, ta sreća, da taj faktor sreće bude što manji. Pa mislim, valjda je, naš, valjda je taj, opet da kažem, generalno Balkan, to je tako neko podneblje da, da, da jednostavno ide sve od danas do sutra. Dugoročnih nekih projekata ili nekih planova nema. Sad bi se vratio, znači, uspeh reprezentacije Svetsko prvenstvo u Brazilu. To je trebala da bude po meni baza i da se na tu bazu gradi, gradi, gradi i da mi imamo onda kontinuitet. To je trebala da bude znači taj početni korak za budućnost nije se desio. Isto tako, Leotar 2002-2003. To niko nije ni, ni, ni sanjao da možemo da budemo prvaci. Znači to kad se desilo, imali su priliku da naprave ljudi koji su vodili klub, koji jednostavno nisu bili spremni, nisu ga nije očekivali, ni spremni za takav jedan uspeh. Jer oni ne znaju šta takav uspeh nosi kakve obaveze, kakve, e, koliko, koliko posla. Jednostavno nisu bili spremni, a mislili su da jesu. Umjesto da na osnovu tog uspeha naprave finansijsku konstrukciju i projekat za narednih 8-10 godina, da na konto toga grade i imič kluba, i infrastrukturu, počeli su oni nešto, pa je to onda išlo sve, kako što kod nas ide, sve na brzinu, klub je završio da je završio. Tako da ne, nemamo neku, ne, 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 neki plan, nemamo ništa. I sad hoću ti kažem nakon svjetskog prvenstva. Umjesto da se onda krenulo u organizaciju, pa da onda kreneš i postaviš, da zaposliš zvanično zaposlenje, scout za to, za to, za to. I tačno se zna ko ide i scoutira po celoj Evropi i mlađe talente i prati igrače i sve. Znači sve detalje, što ti kažeš, nemojmo prepustiti da nam je sreća faktor koji odlučuje. Ajmo mi da pripremimo sve što je do nas, da analiziramo svakog protivnika, sve u detalje, da nema iznenađenja, pa da odemo na evropsko prvenstvo, pa da opet napravimo uspeh i da polako počnemo da gradimo kult reprezentacije, jer ga nemamo. Nemamo. Po meni ga nemamo. Ni, na, naš, reći oni to sve je super, znaš, kad se ekipa okupi ovo, ono, to je sve super. Atmosfera odlična. Jeste, su, mislim, naš, re, rezultat je jedina istina. Rezultat je jedina istina i tu nema laži, nema prevare. I, I teren da... je jedina gde možeš da pokažeš 
Misliš da bi, da bi Sergej u stvari bio prvi korak u stvaranju tog nekakvog kulta reprezentacije bez obzira na njegovo iskustvo, ako sam te dobro shvatio? Pa tako je, znaš kako, e, izašli su sa, sa stavom da glavni razlog je Sergejevo neiskustvo. E sad, to kažem ja koji odlučujem. Pazi sad, znači, ja se pitam i do mene je. Ako postoji želja, ako postoji želja, iskrena želja, da ja nešto napravim, onda je samo do mene. E onda ću ja da kažem, ok, iskustvo nema, ali mislim da je to zato i zato i zato. I onda ja donosim odluku. A sve ovo što se, što se dešavalo je po meni samo bila, nažalost, farsa. Scenariju je 100% bio napred pripremljen, ali je trebalo da se odrade određene stvari, da se to provuče, da se zamazu oči, da kaže, eto, ovo su, ovo su kriterijume, ovo je, ovo je protokol koji mora da se ispuni i na osnovu toga ćemo doneti. Oni su znali pre toga da će biti ovo. Da će biti, mislim, ovako da će bude rešenje. E sad, vidi, da se ne lažemo. Sad, u, u, napravili smo uvod oko svega ovoga. Ono što sam htio da kažem je da se ne lažemo i da budemo iskreni. Mi nema šta da tražimo u grupi u kojoj jesmo realno, iskreno da se ne lažemo i da ne dajemo lažnu nadu i uvek, uvek smo nerealni, da mi trebamo ovo ili ono. Znači, pored ekipa u grupi u kojoj jesmo nerealno je da kažemo da ćemo se kvalifikovati na svjetsko prvenstvo u, u Kataru. Ne znam da li se slažete sa mnom. Ako gledamo, gledamo sportski dešavanja zadnje tri godine, previranja, kako igraju te reprezentacije, kako smo mi igrali u određenim... Sistem gdje samo prvi ide, pa drugi ide u nekakav baraž, gdje igraš još baraž. Znači, mislim da, da, da nema šta da tražimo, da se, ne, da se ne zaluđujemo, da možemo da se kvalifikujemo. Ako se kvalifikujemo, svaka čast, kapa, dole, povlačim sve što sam, što sam rekao. E sad... Tra, imamo nezadovoljnu javnost, imamo nezadovoljne e, navijače. E, znamo jako dobro kako to funkcioniše, kakav je to, kakav je to negativan naboj. E, ja znam šta smo mi proživljavali, ne znam, od gdje e, smo bili, i Luksemburgi, i San Marino, i ne znam, e, Žalgiris, gdje smo bili, Litvanija. E, takve smo interakcije imali sa navijačima. Druga su vremena bila. Znači, tako da, to dosta utiče na psihu igrača i, i, i taj negativan naboj. E sad, mislim da tu treba da tražimo snagu, jer, jer, jer svima nam treba podrška, treba pozitiva, svi treba da gledamo u istom pravcu Ka, za, za ono što je za bolje BiH futbola, svih selekcija, svih selekcija. I Znači, krećemo od tog kulta. Znači, idemo da stvaramo nešto što je pozitivno, što podržava javnost. Znači, da ćemo imati podršku sa, sa svih strana. Naravno, uvijek će se naći neko ko će da osporava, ali ajde nek tih koji osporavaju bude što manje, a da ovi koji su pozitivni bude što više. E, opet je glavno je osnovno iskustvo njegovo. Znači, krećemo kvalifikacije u grupi gde nemamo šta da izgubimo. Znači, već smo izgubljeni. Ti nema šta da izgubiš. Ako želiš... Ne čekuje, ne čekuje, tako je. Ako želiš... Sad pričamo o dotičnom, o Sergeju. 
ako želiš da Sergej bude, a problem ti je iskustvo, a ti odlučuješ, pa pogledaj u kakvoj si grupi. Dovedi ga. Ovo je u principu najbolji trenutak da dovedeš. Tako je. Jer nemaš šta da izgubiš, a možeš ogromno da dobiješ. Dovedi ga i daj mu prostor da stekne to iskustvo za koje pričaju da nema. Jer ima mnogo, ima drug, milion drugih kvaliteta. Treba da radimo na međusobnim odnosima, na kultu, na pozitivi, na atmosferi. Da, to, da počnemo da ličimo na nešto. Pa kreni, se, kreni te kvalifikacije. Pa ćeš kroz utakmice u kojima ne očekuješ da nešto dobiješ i da se kvalifikuješ, daj mu vreme da se pokaže. Pa nek prođu kvalifikacije. Ne kvalifikujemo se, pošto se ne bi kvalifikovali da ne znam ko dođe za selektora. Ali je imao priliku godinu, dve, da stekne to iskustvo, da oseti, da organizuje, da se savez organizuje onako kako treba da se organizuje, da funkcioniše kako treba da funkcioniše i onda ulaziš i cilj treba da ti je evropsko prvenstvo za 4-5 godine, a ne svetsko prvenstvo sad. To je moje mišljenje. Pa ako vidiš da stvarno nema iskustva i da to nigde ne vodi, da je to cirkus, pa uzmeš pa ga smeniš. Poste pet utakmica. I opet ćeš doveti, dovesti, ne znam, peteva ili ne znam već koga. Znaš šta, Dino, mi često pričamo vezano, sve ovo što ti sad rekao, mi smo prilike tu negdje sa stavovima. I ono što, što, meni, što meni jako žao, mislim, ja, ja najiskrenije želim da vjerujem da je Ivajlo Pete u stvari jedan dosta dobar stručnjak. Ja ne sumnjam u njegovo znanje, ja ne sumnjam u njegovu sposobnost organizovanja ekipe u postavljanju taktika i to sve. Ali nama, ovo sve što ti govoriš, nama stvari to najmanje je bitno u ovome trenutku. Nama treba zanos, nama treba neko ko će doći kada oni igrači uđu slučionicu, da osjetite da je, da je ovo, ovaj čovjek spremno, on je lider, on nas vodi. A jadni pete ulazi u priču e, kona je, kako ono kažu, crni Pedro, jel, kako ga zovu, znaš, ono ulazi kona ono već popljuvanje od sviju, zna, već je pregađeno sviju i sad on treba da gradi svoj svoj autoritet u slačonci, a nema podršku ni od koga, osim tih jeli, par, odnosno njih 15 koji su, ga, koji su digli ruku za njega. Znači, već u startu smo ono... Čitavo vrijeme pravimo paralelu između njimnog vremena i vremena ovog današnjeg. I u principu se ispostavilo, barem pomenim, možda će se, možda će se pokazati da je sam ja u kriju, ali u principu se ispostavilo da su ona troglava aždaha, kako smo je mi izvali, bili uh, politički Ili, ili futbalski, kako bi to dvoje spojio, pametniji nego što su ovi danas. Jer oni su tada uradili jedinu stvar koju su mogli uraditi, doveli su čovjeka koji može napraviti atmosferu i unijeti autoritet bez obzira na njegovo futbalsko znanje. Jer u tom trenutku Čiro Blažević je bio daleko, daleko od nekog vrhu, vrhunskog trenera. Ali on je donio ono što je njima trebalo u tom trenutku da se čitava priča vrati na priču o kulturu reprezentacije. To je trebalo i u ovom trenutku, a ovi su napravili po meni pogrešan potez i sebi zabili autogol. Dovevši i sebe ali i čitavu reprezentaciju situaciju da mi raspravljamo ko je taj Petev, treba li nam taj Petev, zašto je on tu i trošimo vrijeme na to umjesto na ovo što je Nino govorio na stvaranje nove reprezentacije I, I da krenemo iz početka. I mislim da su propustili tu priliku da to naprave, da li je to Sergej ili neku drugi u koga vjeruju da je dugoročno, ali očito je da on ne vjeruju ni u Peteva da je dugoročan jer mu daju ugovor 2 plus 2. 
Dakle, po meni bi bilo puno bolje rješenje da su to radili sa Sergejom, jer bi on a vi... dobio priliku u najlakšem mogućem trenutku. Ovo što Nema šta da izgubiš, a možeš da dobiješ to... ogromno i dugoročno. A donijela bi se pozitivna priča reprezentacije. Mi u ovom trenutku nemamo ni pozitivnu priču, niti stvaramo ekipu, niti imamo dugoročnog selektora. Tako da je ovo bukvalno samo krpljenje, pa ćemo vidjeti što će biti za dvije godine. Pa vidi, vidi Saša, sad, sad bi se nadovezano ovo. Ono što me isto jako godinama iritira i što me smeta, to je nacionalni ključ. Znači, to je naj, najgora moguća formula, najgora moguća ne znam, scenariju koji su izmislili. Znači, to je izmišljeno da bi se, da bi se sakrivali iza odluka, da bi, se, da bi se zamazale oči zašto ovo, zašto ono, da se ne bi ulazilo u objašnjavanje, u dubinu problema ili u dubinu odluka. Jednostavno, najlakše, pa po nacionalnom ključu, tako su svi happy. A to je i drugo. Sistem je problem. Sistem je problem. Znači, ti sad voziš, ne znam, hoću da ti kažem, voziš deset godina Ferrari i posle deset godina pređeš u, ne znam, u, u, u zastavu 128. Pa ne možeš zastavu voziti isto kao što si vozio Ferrari. Znači, moraš se prilagoditi onako kako zastava funkcioniše. E sad, kogod da dođe u naš sistem, nisu problemi ti ljudi koji su na, 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 na pozicijama. Oni znaju koliko znaju, odnosno ne znaju to što ne znaju. Ali sistem su njihovi prethodnici koji su napravljeni i osmislili tako da njima odgovara da ih dugoročno drži na pozicijama i da sami sebe unutar postavljaju i smenjuju, da ne može niko sa strane da to odradi. Znači sistem mora da se menja. To je problem. Kogod da dođe, funkcioniše unutar sistema, isto kao aplikacija. Svaka aplikacija ima način na koji funkcioniše. Ne možeš ti drugačije da je... Ma da. To, to isto kao što je generalni sekretar. Kako, kako se on zavijel? Džimiđić? Jeste, Adi Džimiđić. Adi Džimiđić izjavio neki dan ono, sve po zakonu. <laughs> u stvari jeste po zakonu, ali vi ste pisali taj zakon. Vi ste mislim, da vam okay. Znaš, tako da, da je želja postojala, Ma... da je želja stvarno postojala za Sergeja, on bi bio selektor. Ma... Jer da neko to malo vidi, izanalizirao bi to ovako i rekao Ljudi majstore, mi ne možemo šta da izgubimo. Pa ne treba Sergej da uči, ne znam, naše reprezentativice da igraju, da šutaju loptu, da dodavaju. On treba sebi da izabere, izabere tim za koji veruje da je sposoban da odradi sve i ispuni sve zahteve kako bi najbolje pripremio ekipu za određenu utakmicu i za određenog protivnika. Pa ja sam bio sticam okolnosti 2009. pozvanu reprezentaciju poslednji put kad je Čira bio. A ljudi, kapa dole, respekt za čoveka, za sve što je napravio kao trener. Ali ti treninzi koji su se dešavali u, u tom periodu, to je bilo na nivou omladi, omladinske ekipe, to nije bilo ništa, to je mislim, najobičnije zagrevanje, ne znam, ajde, šutni, centriraj, na dva gola malo ševa, malo taktički pomeranja i na dva gola. Nemaš ti prostora tu nešto da, da, da filozofiraš, niti da učiš nekog da igra futbal. Radiš na atmosferi, na taktici. Izanaliziraš dobro, pripremiš. A znaš kako? I, igrao sam. Pa kad imaš trenera koga gledaš, ajde da kažemo, ku boga. A majstore, on ako ti kaže glavom u reklamu, ti glavom u reklamu dva puta. 
ti ćeš nadoknaditi borbenošću, trkom, zalaganjem, onaj deo koji ti možda nedostaju u tehnici ili ideji ili u mašti. Pa ne mogu svi da daju zadnji pas. Mora i onima i oni crnaca koji, mislim, koji rade, razumiješ, koji trče, koji, koji, koji izađu prljavi, blatnjavi, da bi onaj tamo neko mogu da ima slobodu da, da ima maštu i da, da to izasistira. A ti kad imaš ekipu iza sebe koja te prati, a ta ekipa kad je motivisana, on da 300%, a ne 80%. I onda ne razmišljaš, ne, hoćemo danas biti svi optimalno na našem nivou ili nećemo. Da li mi je nešto zasmetalo ili ne. A kad ti imaš vrhunsku atmosferu čoveka koji to vodi, kad je sve optimalno kako treba, svaki igrač da ne maksimum i više nego maksimum. I tu mislim da smo, tu da smo kiksnuli. Odnosno su kiksnuli sa, sa tim. Jer jednostavno Očigledno da nije bila uopšte želja, ali je trebalo neko da se potroši, malo da se... I naravno skreće se tema, skreću temu sa sebe na neke druge teme, da se raspravlja o tim drugim temama što je Saša rekao, a ne o, o dotičnima ili o njima ili o njihovom... Šteta, mislim, šteta. Meni je to onako baš, baš propuštena prilika da krenemo ka napred, da konačno stavimo liniju i da krenemo ka nekom boljem sutra. Mislim da je propuštena prilika. I onda bi na kraju jednom završili ili ima iskustva, može da vodi to, isteko bi iskustvo do sledećih kvalifikacija za evropsko, ili ne može, opet nisi ništa izgubio, pa stavi peteva onda, ili tamo nekog peteva. Nino, ja ti sam zamolio da, da se malo vratimo na teren, jer meni je teren uvijek najzanimljiv, najzanimljiviji. E, ovo što si rekao, e, treba trener ili selektor u koje gledaš, koje vjeruješ, znači ono što ti on kaže da je to svjetinja, koji te uslovno rečeno može naložiti do te mjere da, da, da igraš iznad svojih mogućnosti. Da li se taj manjak liderstva, ako postoji manjak liderstva kod trenera ili kod selektora, da li, da li se može nadoknati tako što imaš nekog igrača koji na terenu bude taj prijedvodnik te ekipe ili te generacije na isti način? Pa naravno, mislim. A znaš kako, u principu uvek imaš igrača koji je produžena ruka, trener, koji, koji uživa autoritet u slačionici od igrača i čija se, čija se ono što kažeš pika, jel? Tako da... Ali imamo li to danas? Reprezentacije. Mi smo imali ja sam... dana. Pa mislim, vidi, ja to ne mogu sada kažem jer nisam deo toga, ne, ne, ne živim sa tim, ne, ne, ne znam tu atmosferu, nisam tamo unutra. Mislim, drugačiji je to odnos. Kad smo mi jedna, jedna familija, jedna ekipa i kad smo non stop zajedno i kad živimo i, I, I igramo zajedno sve to, ili kad gledaš sa strane i ne znam šta se dešava unutra. Mislim, znaš, to, to je onako dosta nezahvalno ovaj, e, e, komentarisati. E, pa, pa, pa ja mislim da imamo. Ja mislim da, mislim da imamo. Ja, mislim, dok je Emir bio, bio je ogroman autoritet i njegova je bila, ono što kažeš, jel, njegova se ovaj, slušala. E, Edin je isto da kažemo ono, mislim, legenda, mislim, ono, živa legenda, još igrajuća legenda, stvarno je postigao nenormalne stvari koje ne znam da će iko ikad uspeti da, 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 da poboljša ili digne lesticu što se tiče ostvarenja na, I, I, I kao, I kao, kao, kao ličnost i, I mislim, kapiten, kapiten Rome i sve to što se dešava, gde je sve igrao, mislim da on jeste, sigurno da jeste lideri I, I da uživa to jedno poštovanje i da se njegova ovaj, sluša, ali 
opet kažem, vrlo je nezahvalno kad nisam tamo, znaš, ili kad nisi, deo, kad nisi deo toga, pa onda ne znam ja šta se dešava i ko kako priča i ko kako koga doživljava. Vi... Ali je... Razumijem, razumijem to što govoriš, međutim, ono što, što, što ja doživljavam, ja sam sad jako subjektivom ovome, e, ja, ja sjećam tvoje generacije i ti utakmice i toga svega i Nažalost, ja, ja sam vaše utakmice, bio sam to, ali nisam ih gledao, jer sam imao pune ruke posla, ali sad evo, kada je bila korona, pa spuštali ti utakmice u reprizi. I, na primjer, ona utakmica protiv Belgije, kada, kada smo pobijedili 1-0-2005. Kada si ti bio direktno umiješan u pobjednički gol, čini za sti glavom i proslijedio do Sergeja za 1-0 u Zenci. E, ta, 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 tu utakmicu, ja ne pamtim, ne, ne, pratim reprezentaciju 20 godina aktivno, ja ne pamtim jednu utakmicu Da, da je bio veći naboj ali pozitivni naboj znači da protivnih osti ono, znaš, kad imaju loptom pa šta ima i 15 na terenu ono, nigdje prostora nigdje, ona je primi loptu ono, već neku leđima tu ga čupa gura na, žvače ga ludnica kako je utakmica dobro odigrana s vaše strane I ono što je najzanimivije Sergej postiže go za 1-0 i, I klub pokazuje ono, odo je Ana Libera koji ja odaj igrati pozada. I to što kažem, tu, tu, mislim, sada ja sada to mogu gledati sa ovim očima kad mi je 41 i kada sam ja u tim nekim trenskim vodama i to sve. Tačno tu vidiš lider, lidera. Tu vidiš lidera u kopačkama na terenu. Ja, nažalost, pa opet kažem, ovo moje mišljenje, ja ne zahtijevam od tebe da utaš ni da misliš isto kao ja, ali ja to ne vidim. Zanim, ja, kako je Emir Spajić prasto u reprezentaciji, ja, nažalost, to liderstvo ne vidim. Bili su kapiteni Jasmir Begović ponekad, bio je to jedin Džeko, bio je činim si Mohamed Bešić, Miralem Pjanić. Sve su to strašni igrači sa strašnim karijerama, ali kad nemaš na klub čovjeka koji to treba da vodi u jednom pravcu i kad na terenu nemaš čovjeka koji treba da kaže pa ljudi idemo, bojim se da, da to bude ta neka negativna spirala i onda završiš tu gdje smo sada. Znači ovo nije pitanje, ovo konstitacija. <laughs> Možda bi Saša trebalo ovdje napred prekid jedan na naj, ovaj prvi dio. Kad, kad, kad igramo sa sjevernomirskom i pucamo penale, njih 11 ili koliko ih ima u krugu, stoje i zagrljeno i čekaju kraj tih penala, dok naši 11, nažalost, svak svoju priču negdje, svak u svom smjeru gleda. Dobro, možda ja se vrijeme za jednu pauzu iću, pa se onda vraćamo u nastavku sa još priče o reprezentaciji, ali možda malo nostalgične priče o reprezentaciji. Vraćamo se dakle u koje smo rekli 67. izdanje podcast Opsaj, 34. u drugoj sezoni. S nama je Nino Milenković, bivši reprezentativac Bosne Hercegovine. Nino, ti si bio jedan od potpisnika pisma, kako se to tada zvalo, koje je objavljeno, ako se navaram, u dnevnom avazu prvo, pa onda je svugdje ostalo. Na njemu je bilo vas 13 reprezentativaca koji ste u stvari tražili odlazak čelni ljudi futbalskog savjeza da bi se uopšte nastavili baviti reprezentativnim futbalom. I nekako, i danas se može povući paralela s tim vremenom obzirom da dosta ljudi je pozivalo na bojkot reprezentacije u zadnjih tri mjeseca. Kako ti danas gledaš na to vaše pismo I koliko si e, razočaran ili koliko, si, koliko je sve to bilo normalno što se dešavalo nakon njega i, I što se dešavalo u Oslu jel, tri mjeseca posle kad su dio igrača s tog pisma i pa bio u, u sastav reprezentaciji? 
Pa je, znaš kako jeste, ova, jedina, jedina, e, jedini cilj, zaista jedini cilj e, i svrha toga je bila boljitak BH futbala, znači da, da konačno krenemo ka nečem boljem, u, u, u stvarima koji su i danas problem. U stvarima koji su i danas evidentno problem. Um, pokušali smo nešto, sad sad da li smo uspeli, da li nismo, ovaj, to, 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 to je na drugima da sude. Iako ja mislim, mišljenja sam da, da, da da je trebalo drugačije. To je ono što sam rekao na početku. Znaš, u nekom momentu misliš da možeš, da imaš moć, da si, da si sposoban, da promeniš neke stvari i onda kreneš u to, a nisi se dobro ovaj, izračunao jel, u napred. Pa, smo, pa posle vidiš da smo napravili dosta tu nekih sitnih, sitnih grešaka, da je trebalo možda drugačije, da je trebalo, ok, to nešto, ali na drugi način. I možda sa svim medijima istovremeno i i bolje pripremiti, videti neki backup, izračunati, vidi da, može se, da nam se obio glavu, da može se vrati, neki scenario koji nismo predvideli. Ali šta je tu? Mislim da smo, da smo nešto pokrenuli i čak što mislim, mislim da je rezultat došao svetsko prvenstvo u Brazilu. Jer de facto da su se neke stvari promenile. Počelo se drugačije razmišljati, neke teme su pokrenute, otvorene, Došlo je do promena kakvih takvih i rezultati su počeli da budu vidljiviji. Samim tim generacija koju je, jel, koju je Čiro predvodio, mislim da, da, je tu, da je tu počelo. Da je tu počelo da, da, da se pravi ta jedan, jedna ekipa koja je i atmosfera, znači Čiro je, Čiro je vrlo to, znači on nema dlake na jeziku, znači onda doveli su njega i onda je on to držao sve u svojim, svojim rukama znači to duše čelnici tad nisu ni bili u, u nekoj poziciji da mnogo filozofiraju ili da donose nešto nego su opet doveli Čiru skrenuli pažnju na njega sa sebe skinuli ovaj svetlo sa sebe i on je onda to krenuo da vodi sam jel? oni su samo tu pratili i on je stvarno to dobro vodio i i marketinški i rezultati su bili i opet taj baraž, ok, nismo uspeli ali to je bio početak jer ta ekipa je ušla u proces i sazrela je u sljedećem ciklusu u sljedećim ciklusima je sazrela i jednostavno zreli su bili, spremni su bili e, prošli sve živeli dugo zajedno i jednostavno rezultat je bio neminovan i mislim da je to pismo koliko toliko pokrenulo te neke te neke promene. I onda smo došli kroz, da kažemo, osam godina do tog nekog cilja. Došlo se, jer, jer se pokrenulo nešto, promenile su se stvari. Došli su novi igrači, upali su neki koji nisu bili u, u, u planovima da nije bilo tog pisma. I to je isto dobro, znaš, dok nekom ne smrkne, drugom ne svane. Sve, to, znaš, sve se to vrti u krug. Uglavnom, rezultat je postignut. Otišli smo na svetsko prvenstvo, i to je trebao da bude prvi korak za dalje. A ne sada uživamo u lovorikama, sad smo mi bili na svetskom prvenstvu, kao da smo svake godine na svetskom prvenstvu, pa sad je to normalno, jel? Ne, tad je trebao da počne pravi rad, prava organizacija, da imamo ljude koji rade za savez, koji rade za stručni štab. 
I onda smo tu kiksnuli, organizacijno smo kiksnuli i onda kreće, znaš da, I onda kreće agonija, znaš, onda krpi rupu, daje otkaz, ne daje otkaz, pa onda navrat na nos dovodiš drugog. Znaš, nije, nije lako izabrati selektora, nije lako izabrati trenera, jer ne uklapa se svaki trener u svaki klub i svaki trener u svaku reprezentaciju. Ima tu puno stvari koje treba da se izanaliziraju, da se da se, da se pripremi. Tako da... Dino, izvini, prije nego što idemo daleko od ovoga pitanja, ja bih samo htio da konstatujem da, da je vaše pismo, pismo vas 13. došlo nakon godinu i po, prilike godinu i po nakon početka rata Savezu BH Fanatkosa. I dobro pamtim to vrijeme, ti prvi godinu i po dana, ne samo da nismo bili priznati od, od ne, strane medija, bili smo jako slabo priznati od strane općine raje od, od javnosti, međutim, nakon vašeg pisma, odjednom su svi shvatili da je ovaj problem puno veći od grupice nezadovoljnih navijača. A isto tako, ja mislim da je vaše pismo dobacilo i do svjetskih medija i samim tim do EFE i do FIFE. Tako da ste vi u stvari s tim pismom, ti kažeš, da, da li se mogli drugačije jeste, mogli se drugačije, ja s tim slažem 100%, međutim, to pismo opet imalo, imalo takav efekt da je odjednom neko počeo da grebe po površini da vidi šta se u stvari dešava u institucijama odnosno u instituciji zvanoj Futbolski savjez Bosne i Hercegovine. Samim tim, sami tim što pričam o, o, o tom pismu, koliko je prošlo više, ne znam, 15, 15 godina, 16 godina. 15 godina. 16 godina. 16 godina kasnije dovoljno govori koliko je ono bilo važno u tom trenutku. Nino. Vidi, interesantno, Saša, interesantna kako, stvar. Kako ste, kako ste došli na ideju da to uradite? Što se desilo? Poslije utavnice s Grcima, šta se desilo? Pa šta se desilo? Znaš kako, i to nije preko noći. Naš, i to, znači, mi smo ti oko kojih se, da kažeš, mi smo ti, igrači su ti oko kojih se vrte priče, prave priče, znači, igrači su ti koji su na terenu. I hteo, ne hteo, koplja se lome preko ekipe, preko naših leđa, znaš. I onda za neke stvari, naravno za, za dešavanja na terenu, zalaganje, borbenost, ne znam, disciplinu, ispoštivanje onoga što se dogovori i sve to što treba da se radi na terenu, tokom 90 minuta nije odgovoran neki čelnik, direktno čelnik saveza ili ne znam nijako drugi. Znači igrači imaju odgovornost za ono što se dešava na terenu, jer e, igrači su ti koji donose odluke u datom momentu, šta će s loptom i kako će s loptom, znači levo, desno... E, Međutim, počele su te naše igrice, ti pritisci, ta negativa, sve to, sve to utiče na tebe. Znaš, treba da igraš, a svaki dan je neki problem, svaki dan je neki incident, svaki dan je neko vređanje, svaki dan je neki bojkot. Svako malo su nam zustavljali autobuse. Znaš, sve je to bilo onako dosta, dosta onako neprijatno. I onda i komentari posle, pa onda vređanje, zviždanje, znaš, i onda shvatiš da jednostavno nešto mora da se menja. Ovako više dalje ne ide. Znači, došlo je do jednog momenta da e, igraš za reprezentaciju, a, a osjetiš neko mučenje, osjetiš neki, ne, naš, neki, ne, ne, neki pritisak, neko te vređa naš, od gore, a nije toliko do tebe. U stvari vređate zbog ovih koji sede gore. Da, da. Vređaju nas, jer njih, naš, ono, to ništa. Znači, onda, 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 onda vređaju ekipu. I onda indirektno, odnosno direktno prave problem i, i, i za rezultate. Jednostavno je to kulminiralo, kuvalo i šta se onda desilo? Seli smo nas par, ovaj, e, 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 razgovarali, pličali, jednostavno da se, da se oglasimo. 
kao ekipa, da se oglasimo, da kažemo neki naš, naš stav, jer do tada se ekipa nije oglasila. Pričali su s jedne strane javnost, do strane novinari, navijači, BH fanatikosi, save za svoju priču, a mi smo u, bili, u, igrači su bili u centru svega toga, znaš, i ono, dogovor je bio, ajmo da se oglasimo, da iznešamo naš stav, da kažemo šta mi mislimo, kako mi to vidimo, i onda malo po malo, kroz razgovor došlo je do, 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 do tog nekog ovaj, e, tog <laughs> pisma, jel, koje je sastavljeno, svi koji su, koji su ovaj, bili, da kažemo, potpisnici, popis, potpisnici tog pisma, svi do jednog su ovaj, dobili pismo, svi do jednog su, su ga ovaj, pročitali i saglasili se. I onda je to ovaj, poslato i dalje je već sve, ono, ajde kažeš, istorija. I onda opet ne bi ulazio u, u, u odluke određenih da, da promene svoje mišljenje, svako ima pravo, jel? Da, 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 da sa svojom karijerom i upravlja kako, kako želi i kako misli. I zato sam ti rekao, ja sam onako, osjećam se da sam jedini koji, da sam najviše izgubio od svih. Da, ti si u stvari ostao jer... na crnoj listi, jer navodno je za one koji ne znaju, pošto je davno to bilo, navodno je odmah Čiro Blažević pred utamicu sa Bugarskom najavio poziv tebi, Utamite sa Bugarskom je bio njegov debit, to treba ja, to naglasiti. Međutim, taj poziv, on je tvrdio da ga je poslao, ali on nikad nije došao u klub, ako se ja dobro sjećam. Evo sad, vidiš, sad, sad si me podsjetio, podsjetio na nešto, a nisam mislio da, da, da će to uopšte spomenuti, ni, ni, da, ni da znaš tu informaciju. Toliko smo, Uglavnom, stari, da... <laughs> Toliko smo stari da se sjećamo toga. Stari i I mogu da kažem da sam kompetentan opet i ovo da kažem, jer e, interesantna, interesantna priča I, I, I dešavanje, jer ja sam prvi, da kažem, da tako nazovi srbijanac, znači koji je rođen u Srbiji, koji nemam veze sa, sa Bosnom korenima familijarno, koji je dobio državljanstvo zbog sportske strane, na vijeću ministara izglasano da bi igrao za reprezentaciju. I to je bilo onako isto, ajde da kažemo to, prvi put da se desilo, jel? Revolucionarno. I onda sam se osjetio, znaš, kad je sve to krenulo i kad smo napisali to pismo, kad smo, ajde da kažemo, odbili da igramo dok se stvari ne promene za reprezentaciju, onda je vremenom e, stvari su se menjale, ali dok nisu počela se menjaju, određeni broj njih, mislim Petorica, su odlučili da se predomisle i da ipak igraju za reprezentaciju. Ok, onda je ostalo osam igrača e, dosledni da ne igraju. Kad su počele stvari da se polako menjaju i kada su bile neke naznake da to ide u pravcu kom treba da ide, da su došli ljudi u savez, odnosno u reprezentaciju koji treba tu da budu, onda su polako i ostali počeli da, da, da se stavljaju na raspolaganje, međutim, svi su dobili poziv osim mene. Da li je to, zato što sam ja, mislim, pazi, ja sam uvek rekao šta sam mislio i, I prozivao sam ih javno, e sad, najlakše je bilo 
srbijanca skloniti, znaš, neće se nikom uj, neće niko ni pitati. Znaš, i da li jeste to ili nije, uglavnom Čiro kad je, kad je došao, ja sam tad bio u Grčkoj, avgust mesec je bio, na televiziji, znači zašto su me zvali, bilo je objavljeno da smo i Ivica Grlić i ja dobili pozive za reprezentaciju. I zove me, zove me Spaha pre trening, to nikad neću zaboraviti, kaže, ajde, ovaj, pakuj se, ovaj, dobio si poziv. Ja kažem, a to nije mi ništa stiglo u klub. Ma evo, izašao da rekao, znaš, da vas je zvao. Međutim, taj poziv nikad nije stigao u moj klub, znači nikad nije stigao poziv u klub, i onda sam iz Via Via dobio informaciju da je stopiran od strane ko je bio Dominiković, Čolaković, ne znam ko je bio Čeko, mislim, ne znam ko je, znači da je bio od njih stopiran i da, da, je, da, nikad nije, ovaj, da nikad nije stigo taj poziv. Tako da, to je, to, to je ta priča i onda sticajem okolnosti 2009. Ja sam bio na Kipru, taj baraž sa, sa, sa Portugalom, poziv sam dobio, bilo je 8-9 žutih kartona, problem šta ćemo, ako ćemo, kako ćemo, I onda sam onaj, onaj dobio poziv i, i posle toga za naš nakosti dosta, dosta, dosta razočaran. Znaš, došao sam e, neki igrači koji su, koji su tu bili, koji su samo pre tri, četiri godine nisu bili na mapi. Znaš, onako dosta su onako bili kosmo šta smo, pa su se postavljali onako dosta visoko, e, jer ih je dovela ta garnitura koja je bila tad. Znači onda sam se osjećao onako dosta onako, kako bi rekao, ne, onako ne, 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 ne prezadovoljan što sam tu. Međutim, ja sam ono, imao ogromnu želju i da, I da igram i mislim, ono, posle te utakmice, ne znam, i u, I u Vinodolskom u nekom neformalnom razgovoru sa Čirom, on je bio onako vrlo pozitivan, ono, super, ono, samo kaže budi sve super, ono, da bi ja onda, ne znam, Ajde, znaš, ono, se, se igrači uvek se nadaš da ćeš igrati i zato i treniraš i zato i igraš da bi, da bi igrao, jel? Nisam ja bio debitant, pa da kažem, aj super, sad sam svetan da budem na popisu, znaš, pa da budem na, 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 na tribinama. Ali sam očekivao bar da budem na klupi tu prvu utakmicu u Lisabonu, međutim bio sam na, na, na tribinama van, van 18. I nakon utakmice su se dešavali ti, ti žuti kartoni koji su dobili da bi... U stočionici Čiro, znaš, ono, kao sine, spremaj se za utakmicu, budi spremom. Kažem, još ja sam spreman i sad bio, ali nema nikakvih problema, jel? I onda se vraćamo, pripremamo se za utakmicu, onda jedan me, znaš, kao da sam 20 godina mi govori, vidi, igraš, tu si, budi spreman, znaš, ovo sve super. Onda na, teren, na treningu taktički sasvim druga priča. Sutra dan opet, znaš, samo budi tu 100%, znaš, ono, igraćeš, Na treningu opet druga priča, ono sam rekao tom gospodinu, vidi, pa nisam ja 20 godina, sad ti mene, da me ne hladite i zagrevate, ono, toplo hladno. Majstore, sve okej, okay, pusti me, igro, igro, ne igro, ne igro, naravno, onda su druge neke stvari tu presudile, koje opet, zakolisne ranje, ko igra, šta igra, nebitno. O, bio sam na klupi, ja sam se kao zagrevao drugo polovreme u blatu, ono, i smrzo se, fantastično, i, I to je bilo to što se tiče ovaj... Ja, ja se sjećam, Nino... Da, si je utakmica u Lisabonu da je selektor 
ono, bili smo tada svi zajedno u hotelu, ako se sjećaš, i reprezentacija, i navijači, i, i novinari, i, i, i nekako smo bili u holu, i onda bi selektor umjesto poslije one standardne preskonferencije, on bi dolazio u nekakav tamo odjeljeni dio hotela gdje bi opet imalo razgovore sa novinarima i to je trajalo nekad uvijek do, do, do jedan, dva, tri ujutru. I u svakom slučaju, posle utavnicu u Lisabonu rekao da Nino Milenković starta revanš. To je javno tada nama rekao i zato što je, ako se ne varam, Emir Spahić imao kartone i Brčić je tako bio ispao, ako se ne varam, ili našto tako, koje još ima? Ne, bilo dva, tri, dva, tri kartona. Bilo, bilo je puno igrača s kartonima, je nebitno, Rahimić, u slučaju, jeste Rahimić, bravo. On, on je ušao tada i rekao nama da, da Nino je super radio u Vinodolskom, u Vinodolskom se reprezentacija pripremala prije Lisabona. Nino je super radio u Vinodolskom, o njemu sam sve čuo najbolje, ja sam ga gledao, ko što uvijek on govorio, jel, svakom igraču, i, I, I na kraju bio zaključak da, da 100% Nino počinje i mi smo manje više svi to objavili ono, sutra dan, međutim tri dana kasnije ti nisi ulazio na teren. Sad spominjao da je bilo zakulisani rani i radnji, moramo te pitati, znači će nas kritikovati <laughs> kakvi, kakvi zakulisani radnji. Tad je bila ona priča sa, da, sa Čirom, sa Misketom, sa Izdajom, sa kupovinom stanova, ne znam više, to i, I Miske priča. A ne, 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 ne znam, ne, ne, to, to, ne, 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 nisam uopšte na to mislio. Znači, stvari koje, stvari koje stvarno ne znam, ne želimo to uopšte da ulazimo u priču rekla kazala. Mislim, to je ono... Znam da je, znam da je to je Čiro izjavio, a sad kad si već spomenuo to za, za Misketa, da je, mislim da je pogrešio sa izborom u, u Lisabonu koje je trebao da igra, sa ne znam dalje igrom Miskija, pa je mislio da je trebao da stavi Pjanića ili ili obratno, tu je nešto što je on, on izjavio, kao da bi ih onda dobili nešto, mislim, da, to, ali ovo, ovo što si ti sad spomenuo, to, to, to stvarno ne znam. I, A ne, hoću reći, bio je bio totalni haos nakon te utajmice, jer onda Čiro ono, dobio neku ponudu iz Kine, pa... Pa, pa vidi, je bio... vidi, onaj, Čiro je jedan, mislim, pazi, jedna enciklopedija, ogromno jedno iskustvo i, 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 I stvarno je napravio trenerskih uspeha puno. Ali je jedna, jedan lik ko, koga, znači, I, I teško da može da se i naljutiš na njega kako god da ti se obrati ili kako god da komunikaciju ima, znaš, i tu ima puno tih, puno tih anegdota. Mislim, ta utakmica u Portugalu, znaš, dobili smo onako gol koji po meni je ono jako jeftin, Bio je, mogo, je da se, mogo je da se izbegne, znaš, vrlo jeftin gol, a iz tri ili četiri situacije ono mrtve nismo zabili. Znaš, ono to je, to je tako blizu, tako daleko, znaš. Recimo od, 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 od Ibričića prečka ono na prvu stativu, isto znaš, malo da si imaš sreće, tu ne može niko ništa da re, re, reaguje od golmana, što je to, to gol da išto samo malo dalje. Edin isto, znaš, ono sa, sa, sa pet metara ono, ono prečku, zlatan naleće, ono svi je već vidimo u golu, ono, padamo u nesvesna trebina, znaš, i onda Čiro u, u, u liftu kaže onaj kao, kao Edinu, kao pa sine, kaže, kao, pa ne pucaš u prečku, znaš, <laughs> i tu ono onaj smeg, kada se ne htio u prečku, mislim, znaš, ono, i, I, I puno, puno tih nekih, na, puno tih nekih, aj, gore, ko sam da daš gore, mislim, puno tih nekih anegdota, i on stvarno, znaš, 
zna kako da, da, da motiviše, kako da stvori atmosferu i da izvuče, ma ne maksimum, nego, nego tri maksimuma iz, 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 iz svakog igrača. Tako da. A sad ovo pitanje mislim, tih nekih zakulisnih radnji, znaš, sad bi se povezao, čito sam negde da je... E... Sad, mo, sad moraš reći, sad nema. Sad da, da, da. da, da. <laughs> ovaj, pa da, istina, mislim, meni je, meni je Čiro, kažem ti, u slačonici dole, ono, izlazimo, jel, ono, i oni i razočarani sve, ali, znaš, imaš neku nadu, 1-0, dobro si igrao, pa igramo kući, sportski je nadati se. I on kaže, sine, spremaj se za, za revanš, da budeš spreman, znaš, to je, to, to je meni rekao, znaš, to je istina, to nisam znao šta je rekao tamo unutra, nebitno. I, i, i sad bi se nadovezao, sad ovo što sam mi pitao, zakulisne radnje, Veda Dibišević je izjavio, negde sam čitao sad nedavno, kako reprezentacija ne bi trebala da bude kako je rekao, servis za prodavanje igrača ili za, za afirmaciju. Tako nešto je izjavio i ja se sa njim potpunosti slažem i pozdravljam to što je, to što je rekao. E, na konto toga zakulisne radnje. Znači, rekao je pred svima tamo da ja treba da ću ja da igram. Rekao je meni da ću da igram. Dva dana, toplo hladno, toplo hladno. Znači, onda, i onda ja ne igram. Znači, to, sad, to vrlo sad teško možeš da objasniš ti nekome. Da sam ja debitant 22-3 godine, pa da kažeš, hajde, naš teška situacija, blata teren, znaš, nije još vreme, znaš, bolje da ne, pa ćemo staviti nekog drugog. Međutim, znaš, ne možeš to da, da opravdaš i onda e, viša sila je znaš, bila tu. Znaš, druge stvari su bile umešane, Treba je neko da igra, treba je neko da se prodaje, u interesu nečim je, ne, nekih ljudi je bilo da se taj određeni proda. Eto, to je naša... Ostaćemo novo. na određeni ovaj put. A, a da, li si, da, li si, da li si kad dobio objašnjenje zašto nisi igrao? Ne ne ne, 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 niti sam ja to pitao, to je bilo ono, ono mislim, ono, kraj. Nema, nema potrebe, mislim, od koga ja da tražim objašnjenje i... Kažem ne, nisam ti... mislio da ga ti tražiš, nego da ti ga ponude, to sam više mislio. Ma ne, ma ne. Ajde da se probamo još malo vratiti na zate. Spominjao da ste i prvi uh, srbijanski igrač, odnosno neko koji je rođen u Srbiji, koji, koji je dobio državljanstvo Bosne i Hercegovine i onda igrao za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. To se desilo nakon što se igrao za one opet mlađe, uvijek to govorimo, eh, nakon što se igrao za najbolju generaciju Leotara u novijoj istoriji koja je osvojila jedinu titlu prvaka Bosne i Hercegovine u jednoj ludoj završnici sezone. Uh, malo ćemo možda i o tome kasnije pričati. Uh, međutim, to je u suštini bilo prelazno razdoblje reprezentacije, baka, je bio, baka Sliškovic je bio selektor, ti si debitovao protiv Makedonije u Skoplju, odigrao se svi 90 minuta i nešto nakon toga je došla prva utamca pred Srbije i Crne Gore koju ti nisi igrao. E, ne sjećam se više, je li bila povreda ili nekako tako? Ne, 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 ne da raz... to je bilo u... sa, ta... sa Makedonijom utakmice, bila dve četvrte. Uh, sad da li kraj januara ili početak februara tu ne, mislim da je krajem januara tako Zima, znam da je bilo ma, hladno je bilo čudo jedan ovo Makedoniju i to je trebalo tako je, tako je, tako je. I to je bila naš... strelac, zato govori. Je, je. <laughs> to je bila onako I, I utakmica gde sam ja trebao da opravdam ili da pokažem to što sam do tada igrao jel, u Leotaru i za, za bilo je ono biti ili ne biti Znaš, jer ono, znam da je, da, da, da je baka negde bio izjavio, vidi, evo, evo mu je šansa, znaš, da vidimo da li je to stvarno to ili nije, ako iskoristi, ok, ako ne. Međutim, ispalo je stvarno da sam ja ono, odigrao odličnu, stvarno odličnu utakmicu I, 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 I to je bilo to. Posle smo gostovali, 
Mislim u Iranu. Da, da, da. To, to je, opet da napomenemo, to je ona utrnica koju je Bola rekao da su, ja mislim, je to ta gdje su se pare prebacivale u koferima? To je Bola spominjao jedno. Ja ne znam, ja sam dva puta, ja sam dva puta, ne znam stvarno. Ja sam dva puta išao s koferima, jedno bez kofera. Iz dva puta išao po pare tamo. Ja sam dva puta išao u Iran, tako da jedno je bilo prneja posle 26. Poprvo bili u Južnoj Koreji, na leto povratku u Iran, a ovo je bilo dve i četvrte. Ovaj, smo išli isto negdje u trećem mjesecu smo isto ovaj, išli igrali i onda smo imali još jednu utakmicu prijateljsku protiv Luksemburga, Luksemburg. negdje april, april, maj i onda sam ja posle toga otišao u Belgiju 2004. na leto i da razjasnimo nisam, ja nisam mogao da, ni da dobijem poziv za, za, za utakmicu sa Srbijom ta septembarska Stvari, nisi bio ni, 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 ni na utakmice sa Španijom? Da, da, ne, 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 to su dve utakmice, tako je, tako je. Zato što e, ja kad sam potpisao u Belgiji, onda proces dobijanja radne boravične dozvole bio tri meseca i u tom periodu ne možeš da napuštaš e, e, zemlju. I pošto je to kod mene malo sporije išlo taj, taj, taj proces, pa je bilo čak nekih, nekih problema oko papira, da bi ja onda morao da izlazim pa da uzimam ponovo vizu, dosta je bila procedura, jednostavno ja sam to gledao na, pratio te dve utakmice ovaj, na, na, na televiziji i nisam, nisam što bio u mogućnosti, ni, i da sam dobio poziv ne bi mogao da. Da, da, da. I nakon toga je, ovaj, nakon toga sam posle, ovaj, mislim da je onda bila Belgija u Martu, u Briselu. Da, I su suštini postao standardni, mislim da se igrao sedam od deset utakmica u tim glavkacima, ali tako nekako. Ali hajmo na onu utakmicu Na Marakani, dakle, koji smo na datum rekli, će više zaboraviti. 12. 10. 2005. <laughs> Upisuje Adam Ruc. Želim <laughs> se. Utakljica koja je morala biti posebna za tebe. Obzirom se rodio u, u, u Subotici, igrao u Trebinju, dobio poziv za reprezentaciju i principu preko reprezentacije, preko Bosne i Hercegovine je počeo stvarati karijeru. Ti si prije nego što je došao BH, to je treba naglasiti, igrao i u Njemačkoj, tako, i u, na farskim otocima, što je onako zanimljivo. Tako je, tako je. Uh, dakle, kako si ti vidio tu utakmicu? Ti si bio u početnom sastavu, uh, Branimir Bajić isto tako bio je tako na klupi. Uh, da, e, mislim da je bio na klupi, da. da, da. da. Tad je bila isto priča koju nam je bracu, pri... pardon, bracu koju nam je uh, zvijezdan. zvijezdan pričao da, da nije igrao zato što je, ne znam, boli bio rođendan ili tako nekako, kako nam je ispričao. Bracu nije htio da igra desnog beka, a boli rođendan. <laughs> u svakom slučaju ti si bio i startnije danes. Kakav je tvoj osjećaj bio na tu utakmicu? Pa vidi, onaj, svakako onaj specifična utakmica, specifične okolnosti. Znači kako, puno, puno razmišljaš, ali nisam ja to toliko stvarno vodio brigu oko toga ko će, šta će. Znači, bilo je onako dosta tih nekih, pa ne bi rekao pritisaka, ali pre toga igrali smo sa, sa, sa San Marinom. Ovaj, pre toga ovaj, ovaj kući, ja sam imao karton, ja sam, da, Zenici, ja sam imao karton i onda na, u razgovoru sa, I, sa bakom on je rekao, vidi, nećemo rizikovati, nema potrebe sad e, za Beograd da budeš ovaj, ovaj, siguran. Tako da, to je bilo tako i, 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 I planirano, jel? E, da, da, da bude. Pa vidi, s jedne strane, ja sećam toga, znaš, on pitali se šta, kako? E, ostvarenje dečačkog sna je svima da igraju pred punom Marakanom. E sad, ovaj, 
teška utakmica, znaš, puno, puno nefutbalskih stvari, veliki naboj zbog, zbog politike I, I zbog svega. Međutim, ja sam, ja sam se pokušao koncentrisati samo na, 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 na teren I, I, na, I, I na igru. Naš pitaju me svi kako je bilo šta, misli, kako je bilo naš ono zagrevanje, na zagrevanju ti ima 50 nešto hiljada ljudi, to naš ne čuješ sam sebe. Ali vrlo brzo naš se oglušiš na to i uvučeš se samo u, svoj, u svoju tu neku, tu, tu neku auru i, I jednostavno se koncentrišiš na, svoj, na, na, na sebi, na svoju igru. Tako da te stvari to onda više, jednostavno kao da ih ni ne čuješ, jel? I utakmica kao, kao, kao utakmica, onako, dosta nervoze, znaš, veliki, veliki, veliki ulog za, za obe ekipe, ali previše više za Srbiju, jer su oni, Srbija od početka do, do te utakmice nosto bila prva, znaš, i u slučaju da ne pobedi, ide u baraž i onda to sve ide na, na, na kocku i to je bilo jako puno nervoze, provokacija, na tribinama ste videli šta se dešavalo, Onda ta, jedan, ta jedna situacija sa, sa gospodinom kojom ne želim nime da spomenem na, 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 na korneru nije, nije, nije vredan, ne bi ulazio u te... Ovaj, Dobro, te... ali moramo mi spomenuti me, da, da ljudi znaju o kome pričamo. Prepostavljam da pričaš, o, pričaš o ognjenu Koromanu. Tako je da. Rekao je gospodnom, ja mislim da ne mislim o Koromanu. <laughs> nije mislio na njega. <laughs> nije bitno, šalim. Dobro, ajde, ajde mi prepričamo. Ako već, ako već Nino neće, dakle, bila ona priča da je... Koroman prišao uh, Nini i rekao mu nešto u stilu kakve te to grbne adresu za koga igraš, znaš šta igraš. Sad mi ne znamo šta, šta je on tebi tačno rekao, ali, ali to je bila priča koja i dan danas se priča kao nešto što se izdešavalo. Da se razumijemo, nije on to samo tebi govorio u drugoj minuti, je polomio Musića, pa onda prišao Baki Sliškoviću, pa njemu da. nešto govorio, tako da on je bako baš odigrao jednu ružnu utaknicu, da tako kaže. A, mislim ono, od meni, ja njemu I, I to je to, međutim to, ne, to nema veze sa pametnjom, niti to ima veze sa, sa, sa situacijom, niti sa terenom, niti sa, niti sa igrom, znaš, to je, to je jedan primitizam, primitivizam uh, strogi, tako da stvarno ga ne bi komentarisao, ali eto, bilo je kako je bilo, uh, teška jedna utakmica, uh, izgubili smo 1-0, mislim da smo onako, čak i jeftino gol dobili Imali smo neki par polu šansi, e, malo, znači, poremetio nas je taj gol, imali smo mi naš, e, naš plan šta i kako, jer kako bi utakmica tekla, kako bi rezultat bio 0-0, tu bi nervoza e, rasla sa druge strane, znači onda smo, znači, onda smo to mogli možda da I, I da iskoristimo, to je bio plan, međutim poremetite sve to i onda se padne u vodu i sasvim u drugom pravcu ode ode utakmica, nažalost. U, u principu su oni bili nervozni i kod jedan nekih pola sata smo mi odigrali drugo povremena, sad su solidno spali. Mi smo baš nedavno ponovo gledali tu utakmicu. Radili smo analizu. <laughs> ne pamtimo baš tako, dobro. <laughs> ja, ja nisam gledao kad sam, <laughs> sam rekao, nisam gledao, da ti smo kažem. Gledali smo, radili smo na analizu za naše Patreone, ovim putem pozivamo se vas koji gledate ovu emisiju, ali Da, da se priključite naše, našoj Patreon porodici gdje, gdje možete čuti sve, sve detalje sa Marakane i doživljaje Iće i Saše. Eto i malo, rekl... Eto I malo reklame. <laughs> Nina, ti si sada... Izvijem, Saša, aj kad viš pričamo, ti si krenuo spričati u sadašnjosti. Nina, samo da ti pitam jedno, jedno pitanje vezano za futbalski teren, za, za tu godinu, dvije i petu. Vraćamo se sa Marakane na mestaju 
koliko je to, četiri mjeseca ono za juni mjesec. Da, I da. Molim te odgovorim na ovo pitanje, ako možeš, da li bi mi još uvijek bili na mjesta i da oni zabrgo za jedan jedan <laughs> Ja mislim da ga tamo znači kao dobroku starost. A pazi, to nije uopšte loša, nije uopšte loša opcija biti u Valenciji 20 godina. Ili bi još uvijek bili tamo ili bi dao još dva crvena kartona pa onda prekinu utakmicu. <laughs> A ja sam mislim da bi on imen dao gore crveni na tribini, samo za zadnje pobjede, da uzmu gore. Kada da pričamo malo o tu utakmicu, molim te. Ti si, ako se, nesuća, ako se dobro sjećaj, mušao se sklupe tu utakmicu. Kada je gorlo, sve povijeli smo 1-0 rano. <laughs> Kad smo ubacili 800 dva beka još. <laughs> kako, kako, ono, taj feeling, to imaš 1-0, vodiš protiv velike Španije, jer Španija i tada bila velika. U čemu čovjek razmišlja u tome samo? Znači kako ja sam imao samo jedan, jedan zadatak ovaj, o, o, o kojem sam trebao da razmišljam, onako, ne preveliki, ono, Raul Gonzalez, znaš. Motivacija, ono, suvišno je pričati o tome da, si, da, da, ono, da, da je potrebna neka ekstra motivacija, mislim, sam stadion, tabijent, važnost utakmice, igraš protiv Španije, Naravno da svi žele da igraju, jel? živimo za to da igramo i da igraš od početka, međutim, koliko se ja sećam i svog nekog tog, tog, tog ličnog iskustva, znaš, nikad tu nije bilo problema, znaš, bitno je da kad uđiš da daš u datom momentu, je to tri minuta, 23 minuta ili polu vreme da daš svoj maksimum, jel? tako da jer smo stvarno bili ekipa i... E, I jedan smo dopunjavali drugog i taktika, mislim ta utakmica je baš onako vrlo interesantan, znači, ja se nikad neću zaboraviti, znači, ono, imali smo sastanak pred utakmicu i, I baka sad ono analizira, znači, pa kaže o, ti tamo, ti tamo, ti s ovim, ne zanima me šta kažu ovi, 100% flastera, znaš, to je, to je taktika. I on, ja mu to stvarno onaj, skidan kapu jer je čovjek koji do tančina može da, da izanalizira protivničku ekipu i stvarno što se toga tiče je bio bio odličan, odličan je u tim momentima. I on je recimo onaj Vida je igrao, ja mislim 100% flastera na, na, na Raula, a Bajić je igrao, dalje je bio Torres ili ko je bio, igrao onako 70% i kaže on, on napišanje ti napišanje, on ovamo ti tamo. I stvarno posle nekih 20 minuta ti vidiš što je tako jedna nervoza kod, kod, kod Raula, jer ovaj mu je non stop, non stop za vratom, znači on gde god ovaj je tu, znaš, on to nije navikao on se spusti, znaš, duboko uzme loptu i jednostavno Špancima ništa nije funkcionisalo. Jesu oni napadali, jesu oni imali inicijativu, ali nisu očekivali to. Jednostavno nije bilo ni prostora, ni slobode za, 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 za pravljanje tog viška, jer nije mogao. I onda se posle više fokusirao na, na, na ovog što ga čuva, nego na, na loptu i na igru. I onda, naravno, taj jedan moment, ne znam ni kako je došao da je Miske krenuo sam na pola dalje, da su oni izgubili loptu, mi presekli neka duboka Sergej lopta. Sergej poslo, mada. Tako je I, I mislim, fantastična završnica, nema tu, tu nema šta da se priča. I onda dođeš u situaciju da, znaš, onda normalno je da ćeš da se, da, da ćeš da se malo I, 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 I povučeš. I onda je ti neki 20 minuta pred kraj, onda, onda sam ušao i samo je zadatak bio to, nastaviti u gde je ovaj stao. Ja sam stvarno, ono, to je tolika jedna motivacija, to je takav, takav jedan, znaš, 
ovaj zadatak čuvaš jednog od najboljih napadača na svetu i, i stvarno si tu, stvarno si tu i, i taj neki feeling mi našano još i, i dan danas to to našano prepričavaš nekima i kažeš kažeš vidi kad si spreman fizički ne bojiš se nikoga ne kalkulišeš i nema kalkulacije hoću neću nego ideš svaki put maksimalno i stvarno smo ono to je, to je nesreća da nismo tu ovaj, stvarno pobedili. Dobijemo dva, dva trvena kartona, onako jeftino, nepotrebno. Znači, onda ovaj još i produži utakmicu i onda toliki pritisak u statistika je bila nenormalna. Stvarno, no, dobiješ ga onako. Mislim. Fantastična je fantastična jedna utakmica, osjećaj, biti deo toga, biti toliko blizu, ono, dođeš do vode, ne napiješ se vode, znaš. I onda ogromno jedno razačarenje. Odigrao si top, ali jednostavno fali ti ono, znaš, ta satisfakcija upravo, na kraju. Upravo si opisao nekako Bosnu i generaciju. Bosnu i Hercegovinu zadigrali smo i malo uvijek nam je falilo to nešto. Jeste li mogli vaša generacija, mislim sad to pitanje zvuči malo i naivno i glupo, da, da. i floskula, ali jeste li mogli više nego što ste napravili? Pa ja mislim da jesno, znaš, uvek se može više. Uvek se može više, ali e, postoje tu i neke druge stvari. Znaš, postoje tu i neke druge stvari. E, koliko god ti da daš maksimum sebe i da, da odradiš sve što je u datom momentu do nas, ima i nešto ono iznad tebe što sad, e, sad vidiš, nije baš sve posluženo kako treba, ne da nije onaj gore. Kaže, nije, niste zaslužili, jer ima puno drugih stvari koje su kontra, kontra vas, koje nisu na mestu. I uvek je to nešto malo falilo. Znaš, uvek je to nešto malo falilo. Mislim, pogotovo te kvalifikacije, kad boglaš, mislim, igramo u Sarajevu protiv, protiv, protiv Litvanije, vodimo sa 1-0, imamo igrača više i 1-1, znaš. I to su dva boda koja su prosuta. Proti Španije te faktički ukrade, otmeti dva boda. To su četiri. Sasvim drugačija bi priča bila Ovaj, da smo ta četiri boda imali. I zadnja utakmica u Beogradu bi bila sasvim drugačija početna pozicija. Znači. Da... Bila revijalna utakmica u Beogradu da smo pobijedili ove dvije. Znači, dođeš, igraš u grupi sa Španijom, sa Srbijom, sa Belgijom i faktički ti si dve utakmice izgubio. Jednu u Belgiji i posljednju u Beogradu. Da. I budeš, ne znam, treći. Znači, i to je onako dosta... Kažeš, igroci, dobri smo bili, znaš, i, I hteli smo, i trudili smo se, i sve je bilo supera, falilo nisi, je opet. Nisi naplatio to. Tako je. Da znači, da smo, da smo imali bolju organizaciju i bolji savez u zadnjih 25 godina, misliš da bismo igrali na puno više velike takvičenja? Saša, ja mislim da jedno bez drugog ne ide. Znači, to, to, to je, znači, celina mora da se zaokruži. Znači, kuću gradimo od, od temelja, ne od krova. Znači, ako ti je Temelj loš, šta očekuješ da imaš gore? Znači, pitanje kad će da se sruši, gde će da curi. Znači, po meni je to priča koja mora da je zaokružena i da je zatvorena sa svih strana i svako da radi svoj deo posla. Kao i, mislim, kao I u klubu. Znači, nije to sad individualan sport, pa ajde ja sad onaj... Sam zavisim od sebe i od svoje glave. Kolektiv je. I nije samo tih 11, nego je 25 pa to je onda i stručni štav, pa to je onda i futbalski savez, pa to je onda javnost, pa to ima, jedno se nadovezuje na drugo, tako da... Da se probamo krenuti malo o današnjici. Ja. 
dosta ljudi koji nas prati, sluša i gleda, prati Premier Ligu Bosne i Hercegovine. Dakle, ti si bio dijelom te ekipe Leotara koja je 2003. ili tako bila prvak Bosne i Hercegovine. Zadnje kolo spomenuo sam za one koji se nesećaju u zadnjem kolu Leotaru trebala pobjeda u Ugljeviku, je li tako? Ali, tako, ali tako. Da, da željezničar ne pobjedi na pecari. Uh, to je bila ona proširana prva, a u stvari zajednička sezona proširana tako. 20... 20 klubova. 20 klubova, ispadalo je 6, tako nekako. 6 se nešćam nija. U svakom slučaju jedna legendarna generacija za trebinski futbal, jeli? jer Leotar je 2014, ako se navaram ispao iz Lige, više se nije vraćao sad, je, ja ne znam je li u prvoj Ligi Republike Srpske ili u drugoj. Tako, da, da. U svakom slučaju ti si, ti si bio nekim tim početcima zajedničke lige, danas se baviš menadžerskim, agenskim poslom, prepostavljam da pratiš premijer Ligu Bosne i Hercegovine. Možeš nam uporediti nekako to vrijeme i ovo danas koliko ti pratiš i gledaš, ne znam. Nisam siguran, jel? Pa pratim, da, svakako da, 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 da pratim. E... 2002. 2003. znaš kako 20 klubova puno je tu igrača bilo koji su posle napravili velike 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 karijere e, i otišli u inostranstvo i igrali za reprezentaciju i stvarno je bio kvalitet znaš kako niko nije znao šta da očekuje od, od te nove premier lige ali je stvarno kvalitet bio fenomenalan i, 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 I bilo je dobrih utakmica i punih stadiona i onda nekako očekuješ da svake godine bude bolje i bolje, međutim svake godine je bilo onako, prve dve godine bilo korektno i posle to išlo onako dosta kao i sve, znaš, i znaš, ta organizacija je problem, znaš, i infrastruktura, i financije, i sve to uslovljava, znaš, nije to baš, znaš, sad kaže, eto, nema igrača ili nema ovo, nemamo ni infrastrukturu, nemamo ni, ni, ni terena, ok, sad to polako ide na bolje. Ali polako. Pa jako polako, znaš, teško je ljude, pogotovo u današnjem vremenu naći ljude koji će da investiraju svoj novac u, u, u klubove. E, upitno je i ljudi koji su u klubovima koliko su, koliko su ovaj, adekvatni da vode klubove, da vode politiku. To je sve, znaš, ono, sve, se, vozi, sve se svodi od danas, od danas do sutra, manje više, znaš. E, negde nešto iskoči godinu, dve, tri, napravi se neki i onda to opet se vrati tamo gde te je bilo, nema, nema, nema kontinuiteta. Ima dobrih igrača i, I, I svake godine izađe iz jedan dvojica koji naprave taj neki malo značajniji transfer, ali ono što je naš onako dosta, dosta, dosta upitno, ono problematično, meni su mlađe selekcije reprezentativne, jer to je, to je budućnost, znaš, tu, tu mora da se Da se, da se najviše računa vodi i o selekciji I o, I, o, I o biranju igrača i o skautingu po celoj Evropi znaš moraju postojati ljudi mora postojati aparat koji, koji to prati koji to ide i, I, I traži koji je znaš, od, 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 od saveza pa ne znaš rekla kazala je ovaj nazvo menadžer da ima ovaj ili ne znam da ima onaj klinac ili ne znam ovaj novinar preporučuje znaš ajmo sad svi ćemo preporučivati pa Da, ali to neko mora otići da prati, to neko mora otići da i analizira, da neko ko je stručan da, 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 pros, da, da, da prosudi da li je to kvalitet za u 16, u 17, 18, 19 ili, 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 ili nije. Znaš, mora neki kriterijumi da se postavi, to je budućnost. Znaš, tako da... Ja, ja moram onaj 
tu malo da napravim samo promociju uslovno rečeno, mi smo imali otvorena vrata koji, je bio, koji treba da u stvari bude projekat Futbolskog saveza Bosne i Hercegovine a projekat koji je bio financijski jako, jako loš za mene i za gospodina Nalića koji, koji smo radili to. Međutim, mi smo kroz taj projekat tu smo detektovali u stvari stoperski par reprezentacije Bosne i Hercegovine danas, znači Anela Ahmed Hođića i Dejan Sađi Kadunića. Dejan Sađi Kadunić je bio prisutan tu, a Anel je trebao da bude na idućoj godini pošto on bio 99. godište, mi smo radili 95. i 98. ali smo ga imali za sljedeću sezonu, jer je vidjeli smo kako on se igraču radi e, i trebao da bude pozvan iduću godinu. Međutim, mi smo odradili to tada i nas više niko nikada nije nazvao. Da kaže ljudi, evo, ovo je okay, ispalo, super je bilo, hajmo opet. Znači, to je taj manja kontinuiteta u radu, odnosno nezainteresovanost. To je za mene nino čista nezainteresovanost i ta neka improvizacija na koju se oslanjamo, koja je u stvari pogubna i pokazala se pogubna se ove godine. Pa sad pozdravio recimo ova dva momka koji su iz, iz Švedske, jel vi to, vi to bolje znate, što su sad promenili mislim, sportsko državljanstvo, jel i bili pozvani, jel i kako se zove Hadži Kadunić i, I Ahmed, Ahmed, Hođić. Ahmed Hođić. Mislim, to, stvarno to, to pozdravljam i to je, to, je, to je veliki plus za ljude koji su se borili da oni dođu u, u, u Jel, u našu reprezentaciju i da, I da u budućnosti osiguraju dva velika talenta koji će ovaj, biti oslonac narednih deset godina, sigurno. Ali toga treba da bude više i, 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 I u selekcijama koje su u 17, u 19, e, to, to, to je budućnost. Isto tako i, I, I u, u premijer Ligi BiH treba da se, da, se, da, se, da se gleda, da se više... Mislim, recimo, recimo ja pre nešto sam debitovo za, za, za reprezentaciju, bila je oformljena A2 reprezentacija, koja je bila jedan filter. Mislim da je to isto interesantna priča. Recimo, evo sad šta se dešavalo u Srbiji. Primjera radi. Organizovala se turneja za Ameriku. Reprezentacija samo od članova domaće lige. Znači i to je način da vidiš koliko mogu igrači iz, iz, iz domaćeg prvenstva na jednom većem nivou. Znači i to je jedna, jedna interesantan način da im, da im daš šansu, da im daš motiv e, i da vidiš koliko stvarno mogu, da, pa uvek ćeš naći nekog dvoje, troje koji će, na koje ćeš moći da računaš. Mi, mi smo to nekoliko puta radili, ali je problem u tome što mi to vodimo kao reprezentaciju, pa onda to ispadne, znaš, kao bildanje uh, CV-a, svi ti pozivi i onda je ko je, ko je gurno najmenadžer, ko je ovaj, umjesto da se to nazove A2 selekcijom, pa da, iz, da iz, razumiješ da, da zanemarimo taj dio, odnosno da ne pravimo sami sebi problema tog dijela. Ali, ali to je opet problem saveza, ljudi koji vode. Znači, moraš imati direktora, generalnog direktora reprezentacije, direktor reprezentacije koji je zadužen za sve selekcije, koji sve to vodi, koji sve to... Koji, znači, mora biti planski, ne može biti od danas do sutra, aj sad ćemo malo ovaj, sad ćemo malo ovaj. Znači, mora biti neki, neki plan, projekat za, za, za budućnost i toga se držati. Da. I to tačno se zna kako se to, kako se to da kažemo, nazove. Reprezentacija domaće lige ili reprezentacija lige, idemo na neki turnir ili organizujemo. Znači, sve se može kad se hoći. Znači, kad se želi, kad se ima plan, ideja, ti koji odlučuju mogu da donesu te odluke. Isto, znači, opet se vratim na ono. Znači, da je postojala želja da se Sergej postavi za, za selektora, 
da je postojala želja, oni bi napravili to ovako kako jeste, izanalizirali situaciju, videli da mogu samo da dobiju i postavili bi njega. Ali očigledno da je to bila samo farsa, da je trebalo da se provuče kroz protokol i da oni ozbiljno uopšte nisu ni računali s tim. Evo vraćam se u treći dio. Nisam siguran ću sve ovo biti u jednom podcastu, ali vidit ćemo obzirom da je stvarno interesantan sagovornik naš današnja. To je Nino Milenković, bivši reprezentativac Bosne Hercegovine i danas uh, jedan od koliko vas je dvojica u agenciji, je tako? Tako. Argentum Sport. Dakle, baviš se menadžerskim poslom. Kako, kako se uopšte našao u tome samo? Kako si se uklopio u to sve? Pa, znaš kako sticajem okolnosti? Uh, 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 Čovek, dobro, mi smo i kumovi danas I, I, I on je bio deset godina moj agent i jednostavno to je neko, neko poverenje i neki odnos godinama, godinama stvaran i mislim da je u svakom poslu, u svakom poslu vrlo bitno da imaš taj neki krug ljudi, taj neki krug od poverenja, znači da možeš da, da, da veruješ i da si okružen ljudima Koji su, koji su iskreni, koji su sposobni i naravno da, 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 da možeš da im veruješ, jer jedino to, to je preduslov za, za, za bilo kakav uspeh bilo kojim poslom da se baviš. I onda jednostavno ovaj, ja sam 2014. Eto, na njegovo insistiranje ovaj, prekino profesionalno da se bavim u 37. godini. Sticam okolnosti, ostao sam da živim u Grčkoj i Tu je situacija onako, što se tiče trenerskog posla, onako dosta, dosta teška. Jedan futbol u Grčkoj na nekom nivou, eh, ajde da kažemo, eh, kvalitetom ne mnogo, mnogo iznad eh, u, u klubskog futbala u Bosni i Hercegovini, ali sve ostale druge stvari su možda čak i gore. Tako da tu, tu je onako dosta teško se baviti trenerskim poslom, jer nikad redko ćeš dobiti šansu odma u, u klubu gde možeš raditi onako kako, kako treba i da imaš neki taj mir. Oni nemaju previše strpljenja ni za šta, sve bi od danas do sutra i onda je ta odluka neka pala u razgovoru sa njim da kao princip, ajde, moraš početi nešto, jel, či, čime ćeš se baviti u budućnosti, nećeš igrati non-stop ovaj, futbol. Dosta je bilo i realno onako razmislio sam i, I prelomio. I Krenuo da radim sa, sa njim, polako ovaj, učio, pravio kontakte, odnosno dobio i kontakte od njega s njim i tako je to krenulo. I jednostavno onda smo krenuli u nešto što je izraslo onako u, u jednu odličnu priču i onda je teško sad trenutno izaći iz toga. Izaći iz toga i, I sve ostaviti, to što si započeo i preorijentisati se na nešto, nešto drugo. Tako da trenutno se, 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 se time bavim Pa ćemo vidjeti za ubuduće šta, kako, dokad. Nino, ranije, ranije spomenuo da si, da si položio u EFA Pro licencu u, u, u Unutarijal, kako se to kaže, trinjenskog, odnosno edukacijalnog centra Fulovskog savjeza Bosne i Hercegovine. E, koliko, koliko, ima, koliko ima toga da se uzeo licencu? To je bilo prošle zime, jel? Pa ja sam od 2016. do 2018. znači dve godine je trajala UEFA Pro edukacija sa svim, sa svim ovaj, 
tim mentorskim nastavama što smo imali između seminaru u, u, u Nionu. 2018. smo to, to završili, onda sam 2018. u maju išao na stažiranje, april-maj, stažiranje sam radio u Pauku, tu u Solunu. I 2019. na leto u julu sam branio ovaj diplomski u Sarajevu i od 2019. sam zvanično i dobio UEFA pro trenersku licencu. Znači imaš licencu, nemaš iskustva. Da. <laughs> Onda ništa. Vidimo <laughs> se. <laughs> Dosta se priča u zadnje vrijeme o, o transferima u Bosni i Hercegovini, odnosno izlaznim transferima iz premijer lige Bosni i Hercegovine. Nino. I kad se upoređuju sa transferima iz srbijanske lige, Linglong lige, kako se sada zove, i, I, I HNL-a, to je ono, različiti svjetovi. Čemu je problem sa premijer ligom Bosne i Hercegovine i na koji način podignuti vrijednost igrača? Pa vrlo jednostavno. Znaš kako, kad, kad, se, kad, kad pričaš sa nekim klubovima iz, 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 iz evropskih zemalja i prezentiraš ili pričaš o nekom igraču koji igra u, u BiH ligi, onda 90% onaj feedback je da, ali ta liga je preslaba. Znači, I onda to u startu prvo jako otežava ako igrač već u nekim, već u nekim godinama uh, uh, kažem 27, 28, 29 to onda već jako, jako teško za ozbiljnu ligu, evropsku ligu a samim tim i ubija, ubija iznos vrednosti, vrednosti igrača Mislim, ja sam pokušavao, pokušavao jednog igrača iz, 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 iz BiH lige koji je, koji je Pa jeste, bio jedan od najboljih, najboljih igrača i statistički i, I igrački kako god BiH lige za par godina i pričali smo sa par turskih klubova i onda dobiješ, dobiješ ovaj odgovor a kao ne može, BiH liga je jako slaba kao ne može onda igra. Ja kažem, znam, ali istorija, istorija igrača sa prostora Bosne i Hercegovine koji su igrali u Turskoj pokazuje, pokazuje sasvim suprotno ogromne uspehe su napravili, znači jako puno igrača sa, sa našim prostora je napravilo velike karijere u, 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 u Turskoj. Ali jednostavno to je, to je problem, nije kvalitetna liga, e, nemaš evropskih, evropskih utakmica kvalitetnih. Evo jedino zadnje godine, zadnje godine Sarajevo da je odigralo e, par, da kažemo, ozbiljnijih utakmica u, u, u Evropi i to je to. Ovo sve ostalo je prvo, drugo kolo i tu se završava. A to su, to su utakmice koje da kažemo, promovišu igrače, tu igrači pokazuju da su za veći nivo, za brži futbol, za agresivniji, za jači, za bolji, a to toga, ne, a toga nema. Onda, naš, naš, kad dođeš ti pa pogledaš utakmicu, nek, neku utakmicu premijer lige, pa je to onda, ne znam, da, da, da ne uvredim nekoga, naš, to je onda slika koju naš ne baš ni poslao u, u sveti ili slika koju ne žele da gledaju ovaj neki evropski e, scout ili klubovi, e, Pogotovo ako je to u prolećnom delu sezone ili tamo negde oktobar, novembar ili decembar, pa to, ne znam, blato do kolena, hladno, znači to, to, to nikoga ne zanima. Nije futbalski ambijent na većini utakmica i onda i to, I to kvari sliku određenog igrača. Samo se vratio na ovaj prvi od tvog odgovora. Da li sam te ispravno shvatio 
pa da mogu da kažem da bi čitava liga profitirala kada bi imi imali nekog ko bio jak kao, dominantan kao što je to Dinamo u Hrvatskoj ili Crvena zvijezda u, u Srbiji. Apsolutno. Da imamo Sarajevo, na primjer, koji igra neke grupne faze, barem svaku drugu, treću godinu. Da li bi Tuzla City imala koriste od toga, jer ona bi jeli, možda čitavu ligu gledati za volište me. Apsolutno, jer recimo manjim klubovima u Hrvatskoj, u Hajnelu, u prvoj Hrvatskoj ligi, pa oni svi navijaju za Dinamo, za Rijeku, za Hajduk, da naprave ovaj uspeh, pogotovo za Dinamo, da uđu u Ligu Evrope, u Ligu šampiona, pardon, no, jer nakon toga svi klubovi dobijaju podsticaj, finansijski dobijaju korist od UEFA. Zbog Dinama, zbog koeficijenata koje ostvaraju zbog uspeha. Pa naravno da, 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 da je u interesu. Apsolutno, apsolutno. Samo ja ne vidim, ja ne vidim način, ja ne vidim recept kako će jedan naš klub da se izbori da uđe u grupnu fazu bilo čega. S jedne strane to je dobro da imaš dominaciju jednog kluba, a s druge strane može biti negativno utjecati na manje klubove zato što će imati manje prostora za razvoj, jel da tako kažem, u domaćem prvenstvu. Pa ali znaš kako, kad igraš, kad igraš protiv, protiv, recimo protiv Dinama, onda svi se, svi se dodatno motivišu. I onda to je neka, neka da kažeš, to je neki evropski nivo. I onda ti i tu, ok, izgubit ćeš, ali ti tu promovišeš svoje mlade igrače. Ti na taj način možeš da vidiš na kom su nivou, na, na, u kom segmentu treba da radiš. Je li to trka, je li to fizika, je li to tehnika, je li to tranzicija. Znaš, on, onda vidiš, vidiš gde si. Da. Nije realna slika kad igraš sa nekim slabijim od sebe. Znaš, onda je to, to, to je lažna slika. Ja bih svaki put voleo da igraš utakmice na, sa, sa evropskim klubovima, jer igrajući sa jačima i ti sebe guraš automatski Da bude, niko ne voli da gubi non stop i da stalno prima, ne znam, 3, 4, 5 komada. Automatski ćeš se truditi da budeš bolji i jači. Jednog momenta ćeš i parirati. Ali samo tako možeš da, da, da sebe guraš da budeš bolji. Očigledno da se Evropa odvojila od Balkana futbolski. Davno. Je li možda rješenje, a, a stalno pričamo o nekoj regionalnoj ligi koja nije realna zbog više faktora, po meni, osim osim situacije sa tribinama, nije realno da mi rastavimo naših pet liga da bi, da, ili šest liga da bi ovaj, tamo nekih pet klubova profitiralo. Ali je li realno napraviti nešto između toga, obzirom da naši klubovi ne igraju u Europi, kasnije u, 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 u takmičenju, je li realno napraviti neko neka mutan takmičenja između evropskih takmičenja I, I balkanskog prvenstva, a da to nije liga, nego nekakva balkanska liga provaka. Koliko bi nam to donijelo? Uh, Saša, ne znam koliko je to, znaš, koliko je to iz, izvodljivo. Da, da su neke druge okolnosti, da su drugačije okolnosti, mislim da bi futbalska jadranska aba liga bila ideal, idealno ovaj, takmičenje. Da su, opet kažem da su drugačije okolnosti kao što nisu. Jer kako omogućiti klubovima iz, iz, iz BiH da igraju jake utakmice sa, sa ekipama koje su na, koji igraju evropska takmičenja, znači koji su u grupi, recimo to je Dinamo, Rijeka je bila, Dinamo Rijeka, Zvezda Partizan, Maribor, bravo, Maribor, znači 
kako omogućiti, ne možeš da igraš sa nekima iz, ne znam, iz Austrije, iz Mađarske, iz, iz Bugarske. E, da. Znači, jednostavno međusobno tako da probaš Da. Nije lako, nije lako, ali sigurno da, da, da bi bilo pozitivno. Znaš šta, ABA Liga se pokazala jako dobra za, za te velike klubove koji se dodatno razvijaju, imaju jaču, jaču konkurenciju. Međutim, pokazala se kobnom za lige koje ti bukvalno ne prati više niko BH ligu, niko ne prati Hrvatsku ligu, niko ne prati Srbijansku ligu, dok ne dođe do same završnice gdje se ovi priključuju. Zato razmišljam da bi možda za futbal bilo pametnije da premosti taj dio i da ima tu nekakvu, znaš, možda kup sistem gdje se igra na ispadanje pa ćeš ti igrati ili s Dinamom ili s Vardarom pa ćeš ispasti ili proći, razumiješ što ću da kažem. Neki sistem koji će zadržati vrijednost liga, a gdje ćeš ti i dalje igrati utakmice. Pa recimo format, ne znam, sad razmišljamo ovako, znaš, nisam o tome, tome razmišljala, sad kad kažeš taj neki, recimo format Liga nacija. Tako nekako. Znaš, I to je nešto što je sad, što je izmišljeno u principu rad, da bi se smanjilo broj prijateljskih utakmica, ali opet da bi imao neki takmičarski e, karakter. Iako mislim da je onako dosta, dosta zgusnut raspored, da je previše pritisak, ogroman pritisak na igrače, zgusnut raspored tih reprezentativnih utakmica, ta liga, onako, ne znam, liga nacija ne zna ni koliko je, koliko je dobrog donela, znaš. Ali Dobro, takav je jedan format... Da. Takav jedan format, recimo, da se napravi, da, da, ili, ok, Dinamo, ok, Zvezda, ok, Partizan, Rijeka, Maribor, o, ako igraju, recimo, te evropske, evropske utakmice, ostaviti ih, ali onda između, između ostalih klubova, čisto da ima ta, jer drugačiji se futbol igra u Srbiji, drugačiji u Bosni, drugačiji u Crnoj Gori, ne znam, u Severnoj Makedoniji, u Sloveniji, znači, između, između njih, Da se, da, da, da se odigra, da se napravi ta neka, neki format, čisto da igraju sa drugačim tipom igre ili, ili tako nešto, znaš, mislim da bi bilo interesantno, ali sad koliko je to izvodljivo, koliko je to u interesu, to je sad već Pravo drugo pitanje. pitanje. Mislim da smo dobro razvukli ovu epizodu, to je definitivno. Mislim da će biti rekord na što se tiče dužine trajanja, ali u svakom slučaju bilo je zadovoljstvo pričati s tobom Nino svemu vezano i za reprezentaciju i za futbal. Generalno, hvala ti što si bio naš gost. Hvala ti što si bio iskren i otvoren kad je reprezentacija u pitanju, pogotovo s jednim dešavanjima prije 15. godina. I to je prilike bilo to što se tiče upside ovaj put, je Pa jeste, Saša, samo još da kažemo to zašto ovaj, ovaj epizod ovoliko duga Duga je zato što mi na ovaj razgovor čekamo skoro godinu dana. E, pokušali smo da dobijemo Ninu kao gosta već onda onome periodu kada je korona jel, onaj, uzela, kada je okovala Evropu, kad nije bilo nikakvog futbala, jer znamo da je Nino jedna jako interesantna ličnost i čovjek koji je bez lake na jeziku i iskren sagovornik. Međutim, e, vrijedlo je čekati, mislim da je vrijedlo čekati do prila, evo, do, do kada je već februar mjesec 2021. I od mene Nino jedno veliko hvala što sam bio gost i nadam se da su živao u ovome našem dosta opuštenom razgovoru, <laughs> da ne kažem zapuštenom. <laughs> pa, hvala, hvala i vama pre svega na, 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 na pozivu, na, na, na evociranju nekih, nekih, nekih uspemena ili uvijek se lepo sjećati nekih stvari. E, opet kažem, nadam se da, da, da ćemo kroz par godina drugačije gledati na sve ovo što se sad 
sad dešava iz, iz, jedne, iz jedne druge perspektive. Ja bih zaista voleo kada bi se puno stvari ovaj, promenilo u, u BiH futbalu i klubskom i, i reprezentativnom, kada bi se dozvali malo pameti i gledali samo dobrobit i te dece koja, koja sad mašta da jednog dana igra za reprezentaciju, da prave velike karijere i da igraju u evropskim klubovima. Jer jedino tako uz, 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 uz čist, iskreni i, i pozitivan projekat možemo, možemo napraviti nešto. Tako da nadam se da, da, da ćemo se dozvati pameti i da će, da će jednog dana doći ljudi koji će stvarno promeniti iz, iz, iz korena neke stvari i postaviti stvari onako kako treba da, da budu, a vreme će pokazati. Želim vam puno, puno sreće, ja sam uvek na istoj, uvek na istoj adresi. <laughs> pa se čujemo za godinu. <laughs> Nino, hvala ti još jednom što si bio. Hvala i vama, svako dobro. Slušali i vidimo se sljedeći ponedlja. Ćao, pozdrav. Ćao, ćao. Now Pjanic... Misimovic and he's heading Jacko!